0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hookedmagazin.de. Wir reden über die Ankündigung der Ivo 2019, die Hitman-Doku von NoClip und Hitman 3 und unseren Eindruck zu Pathologic 2 und Fire Emblem 3 Houses. Das alles und mehr jetzt bei Folge 232 von Hooked FM. begrüßen euch zu einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Willkommen zurück. Dankeschön. Hurra. Eine Woche Urlaub hinter mir und äh, Hooked steht noch, es ist mhm. nichts verbrannt oder so, ja. Dom war da und es sind keine Bierflecken auf dem Teppich, ich bin <lacht> stolz auf alle, die hier beteiligt waren an der letzten Woche. <lacht>
1: Ich glaube, es gibt auch, jetzt keine, also ich glaube, auch von seinem alten Nore gibt es keine Bierflecken, um das deutlich zu sagen. Nee, das stimmt. Äh, unser, was, unser Teppich ist, glaube ich, schon so ein Mikrokosmos an neuen das sowieso. Zivilisationen, die da entstanden yeah, sind. Ja. Der, der liegt ja seit fünf Jahren ähm, und da muss man sich einfach mit abfinden, dass wir da, wenn wir wollten, könnten wir beide in Urlaub gehen und den Teppich eine Weile die Arbeit machen das lassen.
0: Das wird für künftige Zivilisationen wissenschaftlich relevant, was genau. auf diesem Teppich Genau, das ist
1: ja auch wichtig. Wir werden ja noch 100 Jahre oder so haben maximal und dann können wir stattdessen unseren Teppich halt einziehen lassen und der macht den Rest genau, der Kaiser. der Teppich macht huck. <lacht> Schon bessere Content als jetzt.
0: Also, äh, das mit Dom für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Robin hat mhm. einen Hooked on Topic Podcast äh, mit Dom Schott von Arcaio Games mhm. aufgenommen und da habt ihr mal darüber geredet, wie unterschiedlich ihr beide Sea of Solitude mhm. aufgenommen habt, weil du mochtest das ja nicht so und mhm. bei Dom es äh, eher eingeschlagen. Genau, das war und super. Das war also, so das Thema.
1: ganz, ganz große Empfehlung dafür. Ähm, es gibt halt äh, für 5 Euro Euro ab, 5 Euro und 5 Dollar Support auf Steady und bei Patreon. Mhm. Und ich möchte euch das ganz ausdrücklich empfehlen, auch wenn ihr gar kein Interesse an Sie of Solitude habt, ähm, wir, wir erklären noch immer erzählerisch, was da passiert ist für alle, die es nicht selbst gespielt haben. Und es war ein super interessantes Gespräch. Einmal, weil wir so unterschiedliche Meinungen hatten, weil wir dann aber auch, glaube ich, uns so ein bisschen gegenseitig angenähert haben. Äh, aber weil wir dann auch, wir haben auch breiter dann darüber geredet, wie Spiele, die diese Themen besprechen, ähm, mhm. ankommen und was darüber entscheidet, ob man die gut findet oder nicht. Ähm, und Dom hat da eine Reihe von Erfahrungen, die ganz andere als meine Erfahrungen. Das war super, super faszinierend, super offen, super spaßig. Ja. Ähm, gerne, mal, gerne mal reinhören. Und nochmal vielen Dank an den, an den wunderbaren äh, DOM, genau. den ihr auf Twitter sehen könnt. Da habt ihr links unser R3N DOM zusammengeschrieben. Da yes. habt ihr alles.
0: Genau. Und das äh, Zweite in eigener Sache ist, dass wir Time to 3 ein kleines Update verpassen. Uh. Da gibt es einmal ein separates Video, Es gibt es auf Hooked und auf Time to 3, äh, was ein bisschen erklärt, was so passiert auf dem Kanal. Äh, das ganz offensichtlich ist, wir haben unserem, ja, inzwischen schon in die Jahre gekommenen Let's Play-Channel mal ein äh, Facelifting verpasst. Mhm. Nick hat uns ein neues Design gebastelt. Immer noch im bekannten Orange, davon wollten wir nicht weg. Aber eben ein äh, schickes, neues, modernes Design, was äh, wir alle sehr mögen. Und es ist jetzt noch mehr als vorher ein Crossover-Channel, also dass The German Guy, Superkreuzburg und Hooked da gemeinsam auftreten.
1: Genau, wir wollten weiter weg noch von das ist unser beider Kanal und wir haben Gäste da. Genau. Das war ja auch nie der Fall. Das war ja. Wir haben es ja angefangen einfach als Dreier gespannt mit Leo und dann wurde das von was abgelöst und dann war mir Leo mit dabei und dann waren einfach ein Vierer gespannt. Aber trotzdem ja. hatte man so den Eindruck, weil ja wir auch oftmals einfach zu zweit alleine da waren und wir wollten einfach jetzt mal so ganz offiziell klar machen, ja. hier ist jeder gleichwertig an diesem Kanal ja. Und äh, wir veröffentlichen Streams, auch wenn wir alleine sind. Und äh, wir öffnen diesen Kanal allgemein einfach für unseren, für unseren Spiele-Content. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, ähm, halt noch ein bisschen mehr oder ein bisschen andere Sachen zu streamen und da einen äh, Kanal zu haben, wo wir das veröffentlichen können. Genau.
0: Und das sind jetzt, also vorher war es wirklich so, dass wir einfach alle Let's Plays produziert haben, und also geschnitten haben. Ja. Die waren alle hierbei bei Hooked. Uh, und jetzt wird es halt auch so sein, dass Matt seine Let's Plays uh, dort hochlädt, also es ist nicht mehr alles im Schnitt bei uns beiden. Mhm. Äh, und es ist nicht mehr täglich 17 Uhr, sondern so wie es halt passt für die einzelnen Videoprojekte. Mhm. Also es kann dann mal sein, dass es eine Let's Play-Reihe gibt, äh, die erscheint dann irgendwie jeden Montag und Freitag oder so. Also die hat dann einen eigenen Release-Plan. Mhm. Äh, man, Es gibt Sachen, die kommen dann einfach zwischendurch, so ja. wie es gerade passt. Dann gibt es natürlich die Stream-Aufzeichnungen, die kommen auch so, wie sie gerade laufen. Und äh, ja, wir wollten da ein bisschen weg von diesem rigiden Terminplan.
1: Genau. Uh -huh. Das wird super schwierig. Also man muss ja mal wirklich das im Kopf rufen. Ich, wir haben jetzt sechs Jahre lang mit diesem Terminplan im Hinterkopf ja, gelebt. Ja, das ich bin 28 Jahre alt. Sechs Jahre sind ein wesentlicher Teil meines Lebens, äh, wo sich mein Hirn daran nur konzentrieren kann, Dass also, das völlig normal ist in meinem, in meinem Alltag, dass um 17 Uhr so ein Video kommt. Ja, und, das ist immer, und dass man oh produzieren oh muss. Oh Gott, haben
0: wir heute was geteilt?
1: <lacht> das hast du noch mehr als ich, weil ich immer dich im Hintergrund habe. Äh, aber du hast nicht mich im Hintergrund in dieser Form, <lacht> wie ich dich im Hintergrund habe. Einfach weil, weil du verlässlicher bist als ich. Ähm, aber das wird voll schwierig, sich auch im Arbeitsalltag daran zu gewöhnen, dass man nicht mhm. Hinterkopf hat, wir müssen diese Woche noch was aufnehmen. Mhm. Ähm, weil wir werden jetzt nicht viel weniger aufnehmen, glaube ich. Ähm, aber es wird trotzdem eine andere Art und Weise, dass es halt keine Not am Mann mehr gibt.
0: Yeah. Also wir gucken jetzt schon, wann man das nächste Mal äh, Risi zum Beispiel aufnehmen kann. Mats und ich haben, äh, das ging jetzt auch heute online, mhm. Äh, schon sehr viel vorproduziert zu Secret of Evermore, dem Super Nintendo, unserem nächsten Retro-Projekt. Ähm, und da haben wir sehr viel Spaß dran. Das ist ein super Projekt bisher geworden. Äh, da freue ich mich schon sehr auf eure Reaktion. Uh, und der Premonition geht hey, endlich weiter. das war so schön, die <lacht> ja. Leute zu
1: teasen die letzten Wochen. Ja, ja. So viele Anfragen gekommen, wo man alle sagen konnte, was?
0: Oh, ihr wisst doch gar nicht, wie lange wir das eigentlich schon planen. Das, das, und Ding, das
1: ja, also geplant ist es halt, das muss ich wirklich vorstellen, ähm, ich hoffe, das ist okay, dass wir so ausführlich darüber reden, ich denke schon. Ja, ja. Ähm, muss ich vorstellen, wir haben das letzte Mal diese Time-to-3-Aufnahmen, ich glaube, im September 2018 gehabt, oder Oktober vielleicht, das ist es so in, in den letzten Monaten gewesen, und die letzte Deponition-Aufnahme. Und seitdem hatten wir uns hier nicht mehr zu viert in dieser Form treffen können. Äh, sondern das letzte Mal war dann ich glaube, es war dann im April, Mai, mhm. Juni, irgendwie sowas, wo wir das aufgenommen haben. Und dann, also diese Folgen sind jetzt auch schon seit Monaten fertig und liegen bereit für den Reboot, an dem wir sehr, sehr lange jetzt schon überlegen und arbeiten. Äh, ja, das war gleichzeitig frustrierend, gleich aber auch schön zu wissen, ja, dass ja. diese ganzen Anfragen, äh, dass man das eigentlich schon längst auf dem Kanal liegen hat.
0: Naja, also es hat sich halt so ein bisschen gezogen wegen so ein paar Sachen hinter den Kulissen mit den äh, Designarbeiten und so. Das äh, war dann jetzt einfach so, aber genau, ist doch dafür drüber, es, genau, dafür ist es jetzt umso schicker geworden. Es gibt ja jetzt auch die neuen Thumbnails mit den Comic-Designs äh, von Alvin, von den ja, Rocket super. Beans, die sehen super toll aus. Das heißt, ihr erkennt jetzt auch immer sofort, wer denn
1: dabei ist. Und wer Spaß hat, das macht. Ja genau, man beim, kann auch ja, so ein bisschen gucken, wie die Emotionen sind. Ich musste so lachen beim Deadly Premonition äh, äh, Thumbnail, das sieht so <lacht> lustig aus.
0: Ja genau. Äh, also da freuen wir uns sehr drüber, wir haben nach wie vor sehr viel Spaß an Time to 3 und ich hoffe, wir, äh, ich, wir hoffen ihr auch ja. so rum.
1: Im Time to 3-Kanon hat Senran Kagura, unser altes Time to 3 zerstört.
0: <lacht> ja, da bin ich auch dafür für diese Version. <lacht> äh, zu dem Spiel kommen wir übrigens nochmal.
1: Äh, äh, ja, ich habe das, das schon gedacht, zugleich. ehrlich gesagt, weil du hast das schon mal so, du hast schon mal so trocken. Weißt du, dein Interesse an Senran Kagura hast du schon mal droppen ach so, lassen. Achso, ja, ja,
0: wird heute in den News nochmal relevant. Ja. Äh, wir fangen nämlich jetzt an mit den News und zwar mit einer Sache, die mich am Wochenende sehr viel begleitet hat, nämlich der Ivo 2019, dem äh, größten Fighting Game Turnier des Jahres. Und das habe ich jetzt, nachdem ich es im letzten Jahr gar nicht so viel verfolgt habe, mal wieder sehr intensiv verfolgt. Mhm. Äh, also zumindest so intensiv, wie ich konnte. Das Ding ist ja, dass ein Großteil der Finals immer nachts stattfinden in unserer Zeit. Also so zwei, drei Uhr. Und das ist mir dann schon ein bisschen zu viel. Da hole ich dann am nächsten Tag nach. Mhm. Äh, aber äh, zum einen war diese Erfahrung super, also ich einfach diese Sachen anzuschauen. Ich habe die Street Fighter V Finals gesehen, äh, was super Spaßig war. habe die Samurai Showdown Finals nachgeholt, äh, was ja jetzt zum ersten Mal auf der Ivo war, weil es ja auch ein ganz neues Spiel mhm. ist. Äh, und das war super anzuschauen, auch wenn viel zu viele Leute den gleichen Charakter genommen haben. Oh, ist äh, er einfach stark? Ja, ja. Es gibt halt okay. einen Char, der ist sehr, ist sehr, 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 sehr beliebt. ein Conquer der, der kam spielen. <lacht> <lacht> und äh, trotzdem waren die Matches halt cool, weil Samurai Showdown ist so ein Spiel, wo innerhalb von zwei Schlägen halt komplett ja. alles rumgerissen werden kann. Und äh, das hat sich da sehr ausgezahlt. Äh, und selbst Street Fighter, wo ich eigentlich gar nicht mehr groß drin bin, ne, habe ich schon jetzt lange nicht mehr gespielt. Da sind inzwischen Charaktere drin, die kenne ich überhaupt nicht. Äh, aber trotzdem hat das Zuschauen dann Spaß gemacht. Smash muss ich noch nachholen, Tekken muss ich noch nachholen. Also bitte nicht spoilern, wer da gewonnen hat. Aber es sind zwischendrin auch Ankündigungen gewesen. Weil das nutzen dann natürlich die äh, Publisher und Entwickler immer, um ein paar Sachen äh, zu announcen. Angefangen mit Dragon Ball Fighters, wo zwei neue Charaktere angekündigt wurden. Der eine ist Gogeta in der Super Saiyan Blue mhm. Variante, ähm, den ich ja noch nicht kenne äh, aus, dem,
1: äh, aus der Serie selbst. Also Gogeta ist ein Charakter, den schon den schon, den schon lange er ja.
0: Aber nicht ja. Super Saiyan Blue. Aber ich meine, Die aber, Variante kenne ich einfach noch nicht. Ach so, okay. Weißt du? Ja. Das wollte ich einfach nur sagen. Also ich
1: will nur sagen, es gibt ja auch so GT-Charaktere, die jetzt auch nicht unbedingt Kanon sein müssen in, in Dragon Ball Fighters. Das
0: ist schön. Ja. Ja. Es gibt ja Kid Goku.
1: Genau. Das der jetzt zu Super Same. Saiyan
0: 4 wird, was super geil aussieht. Aber, es ist ja.
1: aber auch frech, einen Kid Goku reinzunehmen und dann nicht Kid Goku aus Dragon Ball, sondern Dragon Ball GT Ja, Kid Goku. aber
0: er hat Fähigkeiten aus Dragon ja. Ball. Das ja. ist halt Also sie haben das so ein bisschen gemixt. Äh, und der andere neue Charakter und da muss ich nachgucken, wer das ist, ist Janemba oder hm. Janemba oder das wie auch ist, immer. Das
1: glaube ich, ohne nachguckt zu haben, ein Filmcharakter aus dem 17 ja.
0: Aus dem, ich glaube, 15. oder so. Als sie noch nicht Dragon Kanon Ball waren. -Film. Ja. Äh, und das, äh, der ist so die Verkörperung allen Bösen, äh, weil der irgendwie, also es gibt ja die <lacht> Hölle in, äh, in Dragon Ball im Universum und es gibt da so eine, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert hat, aber äh, irgendwie haben die mal so ein Gerät gehabt, wo so alles Böse aus den Leuten rausgesaugt werden soll. Ja, und ich, da, hab's da ich glaube, daraus ist Janemba ja, entstanden. Irgendwie das hab ich so. Das habe ich gesehen als Kind irgendwann mal. Sieht als Charakter ziemlich cool aus. Der kann ja so aus dem nicht Sachen äh, materialisieren und ja. hat dann mal ein Schwert und mal dann wieder nicht mehr. Ähm, und hat zumindest nicht gesprochen, glaube ich, in den Szenen, die man gesehen hat, mhm. sondern immer nur so leicht gekichert. Ähm, sieht ganz cool aus. Der Janemba, glaube ich, ist dann ab 8. August bereits verfügbar. Mhm. Zumindest habe ich es mir so aufgeschrieben. Ich hoffe, das stimmt auch. Ähm, das war es dann aber schon zu Gibt immer World noch einen Muten
1: Roshi eigentlich? Nee, es gibt voll viele Charaktere. Also, also, ja allein bei Muten Gogeta Muten haben ja die Leute im Chat schon wieder geschrieben: Oh, another Goku. Ja, ja, stimmt schon. <lacht> aber Muten Roshi ist so ein offensichtliches Ding. Also für, ja. für, für als dlc -Karakat. Also vielleicht nicht für den ursprungs Da kann ich verstehen, dass man alle Super Saiyans haben will. Aber, aber, aber so, man kann doch nicht. Man, Nee, ich bin auch da voll dafür. Du kannst du nicht Yamchu haben und nicht Muten Roshi? Wo sind wir denn hier? Ich will
0: auch Muten Roshi haben. Ich würde auch Meister Quitte nehmen.
1: Ja. Oder äh, Ninja Lila. Ich glaube, das gibt es alles. Und Shao Su gibt es alles vor Muten Roshi. Aber als Einzelner Charakter noch. Shao Su kann ruhig der,
0: der, der eine Opferskill bei Tenshin Han sein. Den <lacht> brauche ich der, nicht als Einzelner. Shao Zhu, der Tenshin
1: Han trägt. <lacht> <lacht> der wirft Tenshin Han einfach unter den Ja, genau.
0: Äh, nee, das dazu dann. Ähm, Grand Blue Fantasy Versus ist ja ein Spiel, über das wir glaube ich noch gar nicht groß geredet Kenn haben. Nicht, Grand Blue ich. Fantasy ist ja so eine Reihe, die es bisher glaube ich gar nicht groß gibt im Westen zumindest. Also
1: ich glaube die gibt's schon. Äh, und das war das so Platinum Spiel jetzt für entwickelte, aber das ja, war Platinum ist dann, und dann auch wieder raus aus der Entwicklung, die, die
0: wird jetzt von was anderem entwickelt, aber das Spiel gibt es ja noch nicht.
1: Ach ist das Versus? Das nee, Versus ist nee, was das ist nicht, Versus genau. Versus ist das von Arc System Works. Ja, ja, okay, genau.
0: Genau. Und Versus ist ein Kampfspiel. Aber da ich schau mal das, kurz nach,
1: wenn, wenn du das erklärst. Äh, kannst du gerne machen. Äh,
0: aber da gab es jetzt auch einen neuen Trailer, kurz vor der Ivo, ähm, auf dem man äh, bei dem man gesehen hat, dass es einen Story-Modus haben mhm. wird, so ein Action-RPG-ähnliches Ding zumindest sieht so aus. Äh, das man wird darüber
1: reden, dass der existiert oder wird uns Arc to Works dann den Kopf <lacht> amputieren. <lacht> das, das ist die
0: Frage. Robin spielt darauf an, dass man laut Arc System Works keine Szenen aus dem Story-Modus von Killer Kill if zeigen darf und Axis sind wohl sehr streng äh, damit und nehmen da auch schon mal äh, äh, also veranlassen schon mal Channel-Takedowns oder Video-Takedowns, deswegen haben wir unser Video vorsichtshalber bei Time to 3 mal so ja. runtergenommen, weil wir haben nämlich das Spiel im Story-Modus gespielt und ja Genau, und das war Spiel. halt in der Fall,
1: also das ist, ist das Guilty Gear von Axis Works oder was meine ich? Guilty Gear ist von Axis. Ja, weil da war es auch so da hatten sie die gleichen Regeln äh, und da gab es halt die, die, diese besagten Channel-Takedowns. Okay. Ähm, ja, ja, so ein Scheiß. Also das ist ja.
0: übelster Scheiß. Das ist so
1: ich äh, muss auch voll mit dem, mit dem Social Media Manager in, in Amerika mitleiden, ja. äh, der das dann verpacken muss ja, und sich ja, denkt, ja. oh Gott, diese alten Männer in Japan verstehen das Internet wieder nicht. Also so wirkt es ja auch voll. Und, und das ist das, ist du, voll du so.
0: hast ja ganz oft so Sachen aus Japan, wo halt Sachen dann immer direkt weggestrikt werden. Ja. Wir haben neulich erst darüber geredet, dass mein Anime Awesome zu Sailor Moon Crystal weg ist. Ja. Äh, einfach, weil da halt Szenen drin vorkommen. Genau,
1: und, uns, und unser Kontakt beim Verleih, von dem wir offiziell bekommen, meint halt, ist es super scheiße. Aber ja, ja, kann auch nichts machen. Die, 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 die sind einfach verrückt. <lacht> Übrigens, ähm, also das, hat er, nicht das hat er natürlich nicht gesagt. Nein, das war meine Interpretation <lacht> seiner Worte, die anders lauteten. Grand äh, Fantasy äh, ist ein Spiel, was 2014 erschien von Psy Games und darauf basierend bereits ein Anime bekommen hat und ein Manga und ein Light Novel.
0: Aber dann ist doch das Spiel, woran jetzt noch entwickelt wird, ein
1: anderes. Da, genau, und dann müsste es jetzt noch zwei, äh, zwei Nachfolgespiele ja. geben. Einmal dieses Versus-Ding und einmal äh, das, was Diskurs du erwähnst. RPG-Ding. Ich, ich gucke mal im englischen Wikipedia-Eintrag. Äh, ich recherchiere weiter im englischen. Versus Wikipedia,
0: hat also. auf jeden Fall einen ja, Release-Termin für Japan, nämlich 6.2.2020. Mhm. Äh, und ich bin der Meinung, es war auch schon für den Westen bestätigt, aber hat halt noch keinen festen Release-Termin. Wird also auch irgendwann 2020 kommen. Sieht aber super toll aus, wie alle Spiele von ARC System Works aussehen. Ja, ja. Äh, deswegen schaut euch da mal einen Trailer an, falls ihr das gar nicht auf dem Schirm habt.
1: Äh, Grand blue Fantasy Relink heißt das, was vorher Relink, von äh, ARC genau, ja. entwickelt wurde. Das halt auch noch kein Release-Datum hat, immer noch. Da scheint ja irgendwas nicht so ganz. Es ja. funktionieren, wie sie sich vorgestellt haben. Ähm, und äh, ja, diese beiden Spiele sind zwei unabhängige Projekte, die noch kommen. Übrigens, ich hatte ganz am Anfang des Podcasts meinen Flugmodus noch nicht an, falls ihr da irgendwas gehört habt. Oh. Das war meine Schuld, es tut mir leid.
0: Also, ich habe zumindest auf meinem Kopf nichts gehört, deswegen müsste bei euch eigentlich auch nichts angekommen sein. Äh, Hoffe ich zumindest. Zu Street Fighter V gab es ebenfalls Neuigkeiten, allerdings sind die vorher schon geleakt, tragischerweise, über Steam. <lacht> Wo Steam selbst auch irgendwie so eine ja, Meldung äh, rausgehauen haben, von wegen, ja, das war irgendwie Datenbank, fuck ja. up. Ähm, nämlich, dass drei neue Charaktere kommen. i e Honda kehrt zurück. Äh, Lucia ist, glaube ich, ne, ein SNK-Charakter. Und Poison, die ja auch schon vorher mal dabei war, äh, sind dann mit dabei bei Street Fighter. Äh, es war ganz witzig, ich hab, das ja, ich hab ja die Street Fighter Finals geguckt und da war Yoshinori Ono auf der Bühne. Und es war dann wirklich dieses Also, sie haben halt sehr krass thematisiert, dass äh, geleakt wurde mhm. und Ono war so ganz, ganz als traurig äh, äh, aufgetreten. Ja. ja, so ein bisschen. Aber, und das habe ich nicht so ganz verstanden, er hatte so eine riesige Schriftrolle dabei, mhm. wo auf Englisch eine Nachricht drauf stand
1: Exclusive to Epic Games Store. Now, nee, nee, bitches. nee,
0: es war halt so ein also dann improvisiertes Ding, weil ja jetzt ein anderer Text mhm. rein musste, weil Aha. sie ja nicht mehr die Überraschung hatten und da hat er gesagt, ja, tut mir leid, dass wir jetzt das Blanka keine Überraschung für euch hat, so nach dem Motto und hat dann aber auch gesagt, dass Ende des Jahres beim Capcom Cup es Neuigkeiten zu Street Fighter geben wird. Mhm. Wir wissen jetzt nicht, in welcher Kapazität, ob es wieder Charaktere werden oder tatsächlich ein neues Street Fighter, was sich ja viele Leute wünschen, äh, dass Street Fighter mal wirklich wieder in eine andere Richtung geht. Ähm, und es äh, war trotzdem ganz süß anzusehen, weil es war halt auf Englisch vorgelesen von Yoshinori Ono. Das heißt, es war ein bisschen schwer verständlich, mhm. aber man hat schon mitbekommen, worum es ging. Mhm. Äh, und es ist, also das ist ja bei Yoshinori Ono sowieso immer so dieser, dieser Grad diese Gradwanderung zwischen cringe und sympathischem mhm. äh, ja weiß nicht er stellt sich ja selbst gerne Auf so ein Erfahrung. bisschen ja ja er stellt sich ja auch selbst gerne als Idiot da ja ein bisschen äh, ein, also,
1: also, das, meint, das klingt jetzt böse ist aber nicht so gemeint ein bisschen wie so ein trauriger Clown
0: ja. So einem ja. Ja, ja, das Ist gar nicht verkehrt der Vergleich. <lacht> äh, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, sich das anzuschauen. Und äh, das war es dann aber schon zu Street Fighter. Dann gab es äh, ganz kurz da noch die Frage: oh, ja.
1: Ist e Honda zufällig Fernando Alonso? Weil Fernando Alonso hat es vorletztes Jahr immer i e honda gesagt, dass sein Auto so nicht so gut funktioniert hat. Äh,
0: da musst du mal bei Capcom Deutschland nachfragen. Ich glaube, glaub, da kriegst du eine sehr sympathische Antwort zurück.
1: Auch oh, wenn ich da, wenn das irgendjemand da versteht, dann würde ich leider zu Capcom gehen müssen. Danach äh,
0: Blaze Blue Cross Tag Battle war auch vertreten in den äh, in den großen, äh, beim großen Turnier. Und da gab es eine Ankündigung, dass nämlich ein 2.0 Update kommen soll. Und jetzt Kommt es nämlich, neuer Charakter dabei von einer Serie, die bisher nicht dabei war, nämlich Yumi. So, wer ist Yumi, Robin? Yami, Yu Yami, Yu nee. Yami Yugi. Yumi. Nee, das ist Yumi. Das ist gerade erst gespielt. Aus Senran Kagura Estival Versus.
1: <lacht> die hatten keinen Namen in der Serie, in dem Spiel. Das, das so war das, so haben haben sie nicht ich gedacht. Ich
0: dachte, ich gucke nicht richtig, als ich das gesehen habe, weil halt gerade erst du das bei Time to 3 das gespielt hast. Das ist wirklich hast. krass, ja. Das ist ein Yumi. schöner Zufall. Und? Akatsuki Blitztank ist ein, äh Spiel von, ich glaube, 2007, das so. original keiner kennt, ja. äh, wenn ich raten würde. Und sowohl Akatsuki als auch Blitz Tank, das sind zwei verschiedene Charaktere, wird es dann auch in äh, Blaze Cross crosstack battle geben. Akatsuki ist schon so ein normaler Anime-Boy-Kämpfer, also normal in Anführungszeichen. Blitz Tank ist wirklich ein Panzer. Ja, klar. <lacht> Mit einem toten Kopf oben drauf. Das ist klar. Man spielt also einen Panzer in diesem Spiel. Ich Und da hat selbst der Dolmetscher auf der Bühne gesagt, fragt euch nicht, warum es ein Panzer ist, freut euch einfach <lacht> nur <lacht> darüber.
1: Akatsuki heißt auch die böse Gruppierung in Naruto Shippuden. Deswegen dachte ich kurz, dass es Naruto-Igel Das, das, oh, Naruto
0: das wäre auch lustig gewesen. Und Neapolitan aus Ruby ist einer der neuen Charaktere. Am 21.11. soll dieses Update erscheinen. Dauert also schon noch ein bisschen.
1: Ruby, ey, ist crazy.
0: Ja, ich finde, also ich habe ja cross Battle noch gar nicht gespielt, äh, müsste ich vielleicht irgendwann mal machen, vielleicht dann, wenn das 2.0 Update kommt. Samurai Showdown, äh, dazu gab es auch ein paar News, nämlich, dass ein kostenloser Charakter äh, abseits des Season Passes im September erscheint. Ich habe mir die Namen jetzt nicht aufgeschrieben, weil es mir persönlich nicht so viel gesagt hat, weil ich halt in Samurai Showdown in den vergangenen Spielen nicht drin war. Das heißt, auch jetzt haben sie angeteased, dass es eine Season 2 2020 geben soll und da schon einer der populärsten Charaktere aus den Umfragen äh, bestätigt wurde. Aber ich kenne die halt gar nicht, mhm. weil ich halt die früheren samurai und spiele nicht kenne. Für mich ist das ja jetzt hier wirklich der Einstieg gewesen. Äh, sie sagen aber, mit diesem kostenlosen Charakter im September kommt jetzt ab jeden Monat 2019 ein neuer Charakter dazu. Mhm. Äh, und das ist ganz
1: nice. Irgendein Song Irgendeine Version von Goku wird dabei sein.
0: Nee, ich glaube nicht. Äh, King of Fighters 15 ist angekündigt worden. Das äh, ist jetzt in Entwicklung und mehr haben sie auch nicht gesagt. Also es kam original das King of Fighters 15-Logo ja. und dann Now in Development war so ein richtiger Square Enix-Move. Mhm. Äh, leider nicht viel mehr zu gezeigt, trotzdem cool. Why not? Äh, kann man dann halt erst wirklich was drüber sagen, wenn man wirklich Footage sieht. Äh, Soul Caliber 6 war natürlich auch vertreten. Äh, einmal gibt es da Cassandra als letzten Charakter der Season, äh, als DLC-Charakter, äh, was ich persönlich nicht so spannend finde, weil Cassandra ist halt zu Fizia ein bisschen anders und ich weiß, da würden mir jetzt einige Leute wahrscheinlich widersprechen, die große Cassandra-Fans sind, aber finde ich persönlich einfach nicht der spannendste Charakter. Hätte wegen mir einen Basischarakter sein müssen. Als DLC kann ich mich da nicht so richtig drüber freuen. Das
1: wäre eigentlich eine tolle Möglichkeit gewesen, um nochmal ein Assassin's Creed Overlap zu starten und die richtig coole Cassandra. Die Cassandra, so da, über nein. die hätte
0: ich mich original mehr gefreut. <lacht> ist so. <lacht> äh, aber es gibt einen coolen Gastcharakter, nämlich Haomaru aus Samurai Showdown. Ist die beiden okay. Serien gibt es jetzt als Crossover und das passt wirklich wie die Faust aufs Auge, weil Samurai Showdown ja auch ein äh, waffenbasiertes Prügelspiel ist. Und Haomaru dann in Soul Calibur, kann ich mir einfach richtig, richtig gut vorstellen. Da können sie eigentlich sein Moveset so lassen, wie es ist, äh, und den dann einfach da reinpacken. Äh, der kommt dann in der zweiten Season und dann gibt es noch, äh, ich glaube, drei andere Charaktere, äh, die dazukommen sollen. So, wir sind fast fertig mit den Prügelspielen, Robin. Halt noch ein bisschen durch. Tekken 7 wurde die neue Season angekündigt, mit Safina, die aus Tekken 6 zurückkehrt und Leroy Smith, äh, so einem älteren, der, älteren Kämpfer, der so ein bisschen was von so einem alten. Kung Fu Meister oder sowas hat. Äh, das ist ein originaler Charakter, den gab es vorher noch gar nicht in Tekken und sowas ist immer ganz cool, wenn wirklich komplett neue Charaktere eingeführt werden. Ich glaube, im September geht es damit los. Und als letztes wurde ein komplett neues Spiel angekündigt, nämlich das neue Guilty Gear für 2020. Und da gab es sogar einen kleinen Trailer zu äh, und der sieht fantastisch aus. Mhm. Das Spiel sieht noch mal besser aus als das letzte Guilty Gear Third Elevator oder wie siehst mhm, du? Irgendwie sowas war ja. Äh, und äh, das ist krass, weil dieses Spiel sieht super aus und jetzt mal, äh, sie sie legen irgendwie immer noch eine Schippe drauf. Also Arc System sind wirklich wahnsinnig gut darin, diese Anime Optik im 3D umzusetzen und da möchte ich auch noch mal im gleichen Atemzug das
1: neue Video von New Frame Plus mhm. empfehlen
0: von äh, Dan Floyd, der sich mal mit diesen Spielen beschäftigt hat.
1: Das ist doch das erste jetzt äh, Kampfspiel seit Dragon Ball, oder von denen? Oder haben Sie seitdem doch was gemacht?
0: Naja, Cross Tag Battle. Ach so, das ist auch von dir, stimmt, okay. Aber es ist das erste in diesem Stile, beziehungsweise sie machen ja auch noch Grand Blue Fantasy Versus, was ja vorher rauskommen wird, nehme ich mal stark an. Das ist von, äh, von,
1: also zumindest laut dem Ding was von Psy Games auch. Nee, die sind
0: Publisher. Okay. Oder Publisher. Producer oder sowas. Okay, aber Arc okay. System sind auf jeden Fall okay. die Entwickler von Gramblue Fantasy Verse. Und das war's mit den News zu Evo 2019. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Äh, falls ich auch irgendwas falsch gesagt habe oder äh, irgendwas vergessen habe, ergänzt mich gern in den Kommentaren. Es war ziemlich viel. Jetzt so brauche ich mal eine Woche oder kurz. <lacht> <lacht> es hat aber wirklich sehr viel Spaß gemacht, das zu schauen. Und ich wollte auch noch ein bisschen ja, was machen. ich habe,
1: du hast, äh, ich habe da halt nur eins damit mitbekommen. Äh, und das war die, äh, das Finale halt mit Sonic Fox und seinem, seinem oh, Konkurrenten. So und war das war so wirklich. Geil. Gut. Man, man hört halt so viel aus der Fighting-Game-Community, einfach von asozialen, literally, Teilnehmern, die nicht wissen, wie sie sich verhalten und sich teilweise richtig anmachen auf der Bühne und anbrüllen und das ist super weird als Außenstehender, wenn man gar nicht drin steht und dann das mitbekommt. Ähm, Davon kriege ich jetzt zum Beispiel gar nicht so viel mit. Ja, also äh, Kotaku berichtet immer recht ausführlich über alles Mögliche, die okay. haben eine eigene ähm, fighting game Coverage. Ja. Um, und äh, da bekommt man dann auch regelmäßig mit, dass dann irgendwie ein 16-Jähriger, also da gab es ja jetzt mal vor einem Monat oder so ein 16-Jähriger, wo der dann mit so einem 25 gegenüberstand, die sich jetzt so richtig angebrüllt haben irgendwie. Oje. Das ist super. Also oftmals fehlt da so ein bisschen der Chill. Äh, yeah, yeah, yeah. finde ich. Äh, und das ist halt, also diese, 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 diese Konkurrenz zwischen G wie heißt G1? G1? Gucci und halt Sonic Fox. Okay, Gui und Sonic Fox ist so die Definition von chill. Also die sind total ja, die leidenschaftlich sind super, dabei, aber scheinen sich auch einfach voll zu mögen und das so ein bisschen zu inszenieren, so ein bisschen Wrestling-mäßig fast schon, aber dann aber auch echt so richtig dabei zu sein. Ja. Die freuen sich über den anderen, wenn der gewinnt, sind traurig, wenn selbst nicht gewinnt. Aber es ist halt wholesome as fuck wie alles von Sonic, yeah. wo Sonic Fox bezeichnet ist. Ja, naja, <lacht> es ist,
0: es ist vieles, weil es ist einmal diese Konkurrenzgeschichte, dass die beiden so ein bisschen Rivalen sind, dass sie schon mehrmals aneinander geraten sind in Turnieren und bisher halt immer Sonic Fox gewonnen hat. Ja. Äh, also ich glaube bei zwei großen Turnieren bisher, unter anderem letztes Mal auf der Ivo. Und jetzt gab es halt wieder das Ding, dass sie geraten sind. Dann hat er Sonic Fox verloren, mhm. ist in das Losers Bracket gekommen, hat sich da wieder rausgekämpft und ist dann in den Grand Finals wieder gegen Goichi mhm. äh, angetreten. Und da hat dann Goichi ganz knapp gewonnen. Und dem sind halt sofort die Tränen Ja. Äh, losgebrochen und das war super herzerwärmend, das zu sehen, wie sehr da die Emotionen geflossen sind und äh, Sonic Fox ist halt ein super guter Verlierer. Also mhm. der hat da immer noch ein breites Grinsen auf dem Gesicht und klopft dem auf die Schulter und so und ja. Das ist natürlich auch recht anders.
1: einfach zu verlieren, nachdem man halt drei Jahre, zwei Jahre alles gewinnt. Ja, ja, der ist äh, ja, der ist <lacht> ja, der ist ja <lacht> ein richtiger Champ Genau, aber halt ja, trotzdem einfach äh, wunderschön. Auch das habe ich auf Kotaku zuerst gesehen und dann habe ich auch ein Twitter-Thread gesehen, wo jemand so, ein, so eine Videozusammenfassung der letzten ja, zwei Jahre die gemacht hat oder getweetet. so. Was sehr schön
0: war. Ja, das war wirklich schön. Genau, das soll es gewesen sein zu Ivo 2019. Ich habe jetzt eine News, da musst du mir mal deinen Diskussionsbedarf ah, ah, ah. mitteilen. Der bisherige Twitch-Streamer Ninja mm. streamt ab sofort exklusiv auf Mixer, der Streaming-Plattform von Microsoft. Wurde nämlich einfach gekauft von mhm.
1: Microsoft. Ja, von was man gehört hat, so um die 50 Millionen Dollar habe dieser Deal gekostet, meinte ein, ich weiß nicht, ob es der Chefredakteur, ich glaube, es war der Chefredakteur, vielleicht war es nur ein Redakteur von Verge. Das äh, eine hat Schätzung er oder? Also, er, er ist, war es war ungefähr Zeichen 50 Millionen Dollar, aber dass er das wüsste, meinte er. Ach, dass er das ähm, wüsste, okay. ähm, Ja,
0: das ist super interessant, das hatte ich noch gar nicht gelesen. Ja,
1: also, äh, das ist halt wirklich komplett einfach normaler Profisport, Fußball oder so. Da muss ich preislich absolut nicht davor verstecken, was äh, die ganz Großen in dieser Branche einnehmen. Ähm, ja, ich es ist für mich, also ich finde es vor allen Dingen aus dem Ansicht interessant, dass, glaube ich, Ninja dann künftig recht aktiv bei der Promotion von Microsoft von Xbox mhm. mit dabei sein wird. Ähm, dass vielleicht. Äh, er moderiert die nächste Xbox-Konferenz oder so. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir ihn zum Beispiel auf dieser, wenn Ende des Jahres oder falls es wieder so eine Xbox Fan-Convention gibt, ich habe vergessen, wie sie hieß letztes Jahr, äh, da können wir uns, glaube ich, recht sicher sein, dass da Ninja ein sehr aktiver Teil bei sein wird. Ähm, ob das auf der 3 jetzt auch der Fall sein wird, nicht, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich, also wenn du halt ein neues Halo-Spiel verkaufen willst und du hast einfach Ninja-Exklusiv unter ja. Vertrag, der einer der also nicht der größte Streamer der Welt momentan, aber einer der größten Streamer der Welt. Ähm, und kannst einfach sagen, ja, hier, jetzt promote doch mal für eine Woche äh, Halo und spiel einfach mal Halo. Ähm, und dann haben wir hier 40.000 Leute, die sich das immer angucken. Das ist schon, äh, also da haben sie die 50 Millionen Dollar, glaube ich, sehr schnell wieder drin. Allein vom, jetzt mhm. nicht, also unmittelbaren, aber von den Werbekostenausgaben äh, ist das, glaube ich, äh, sehr, sehr clever.
0: Naja, und das hilft halt Mixer Fuß zu fassen, Absolut. weil äh, ich habe bei Golem mal so Prozent-Marktanteile äh, gesehen. Twitch hat halt über 70 mhm. äh, Prozent, was Gaming-Streams äh, anbelangt. Und Mixer 3. Mhm. Äh, und da wollen sie natürlich ein bisschen mehr rausholen, weil YouTube hatte, glaube ich, knapp unter 20. Mhm. Äh, und sich dann so reinzukaufen, ist natürlich eine der einfachsten Möglichkeiten, wenn man das Money hat. Und das hat Microsoft. Ja. Äh, Finde ich nur ganz interessant, wie man in den Kommentaren so parallelen zum Epic Games Store gesehen hat. Ja. Hast <lacht> was
1: auch so sich so naja, wenn es nicht anders geht, muss man sich reinkaufen. Richtig, richtig. Äh ja, es ist, es ist auf jeden Fall mega interessant. Ich finde es halt super interessant in der Kommunikation, weil man halt merkt, wie er da durchgebrieft wurde. Ähm, wie er immer in seinen, also bei allen möglichen Videos immer sagt, irgendwie back to the roots und äh, ja, so. ne? und ich verstehe gar nicht, wo die Begründung, also Genau, ich verstehe ja, ja. voll dieses PR-Speech, dass man irgendwas sucht, so wieder wie früher, aber wo, warum wirst du dann back to the roots, wenn du im gleichen Zimmer wie vorher streamst, nur mit 50 Millionen Dollar quasi reingekauft mal Weil du quasi
0: nochmal noch noch neu anfängst. Du, ja, so funktioniert das. Ja. Deswegen hat
1: es Microsoft so viel bezahlt, damit du nochmal bei null anfängst danach. Ja, ja. Aber wo wir gerade beim Mixer sind, hast du diese äh, Klamottengeschichte mitbekommen? Nee. Ähm, Mixer hat äh, Clothing-Guidelines äh, bekannt gegeben, äh, was halt erlaubt ist und äh, wie so. was erlaubt ist. Und haben das äh, ein, äh, eingegrenzt in drei unterschiedliche Kategorien. Äh, Family-Friendly-Stream, Teen-Stream und 18-Plus-Stream. Ähm und das macht grad, nimmt gerade große große Wellen, weil äh, was Microsoft da sich gedacht hat, ist äh, Fragezeichen auf. Denn nach den Microsoft-Guidelines, äh, das war ein Tweet, den ich gesehen habe, den ich sehr, sehr schön fand, dass du zusammenfasst hast, wären alle Disney-Prinzessinnen 18+. Plus, <lacht> ähm <lacht> und zwar tatsächlich wegen dem Rock oder was äh, also der der Teenstream der eine der über 18 plus es hat folgende Regulierungen Clothing can reveal more than a hint of cleavage but still covers the entire visible body cannot be strapless. Also es darf, ich weiß leider ja nicht, was das deutsche Wort dafür ist, aber du darfst halt keine freien Schultern haben im Grunde. Ja, du, du, du darfst, äh, du musst Alright. irgendwas um die Schultern haben und sobald du ein Minimum an cleavage zeigst, also einen an, an, an Ausschnitt hast oder freie Schultern hast und da, also Arme oder sowas zeigst, äh, Arme sind okay, aber halt Schultern nicht, äh, bist du 18 plus, musst du 18 plus sein. Äh, und das, was ist natürlich etwas, es gilt natürlich für alle, aber es richtet sich natürlich eigentlich exklusiv an Frauen, an äh, Frauen. Die Stream und mit dem Hintergrund, dass da irgendwie ganz vorsichtig sind. Wir wollen ja, le ja kein Leute da haben, die irgendwie die armen Gamer einfangen, indem sie Brüste zeigen ja, oder sowas ja, ja. ähnliches wie Ausschnitt ähm, und sie schießen da völlig übers Ziel hinaus. Family-friendly Streams sind noch viel, viel weiter, äh, um das mal hier Nur zu sagen. Nur <lacht> Family-friendly ist: Clothing must cover entire visible body from a few inches above the bust line. It cannot be strapless and should show little Ach to no Scheiße. cleavage. Ähm, das ist halt wirklich 1954. Ach ähm, du Scheiße. Das ist ja aber, also, ist es ist gleichzeitig
0: auch super lustig. Aber ja, es geht natürlich eigentlich gar nicht, weil es ja. ist so. Also, es gibt ja schon genug Leute, die generell kritisieren, wie sexualisiert die weibliche Brust ist und dass das Blödsinn ist, weil Männer oberkörperfrei rumlaufen können und sowas. Also das dürfen sie in diesem
1: Fall auch nicht. Das sei auch gesagt. Männer
0: dürfen auch keine freien Schultern zeigen. Ist dann so?
1: Eigentlich gilt das für alle, genau. Aber es gibt jetzt nicht so viele Klamotten, die Männer normalerweise, also die klassischen Männer tragen. Genau, Tanktop weiß ich jetzt zum Beispiel. Tanktop ist ja nicht strapless. Tanktop hat ja die so ohne Schultern. Achso, du wenn das die Schultern... Genau, ich glaube, das ist die Hauptsache. Aber du darfst dich jetzt auch nicht, du darfst jetzt auch nicht als Kerl oben ohne rumlaufen. Ähm, genau, was du halt sagst, ist Aber
0: warum dann gleich ab 18?
1: <lacht> Ja, es, es sexualisiert halt den, den Frauenkörper einfach inhärent, so, so, also sobald der Frauenkörper in irgendeiner Art und Weise die, gezeigt Ja,
0: wenn du schon bei den Schultern anfängst Ja, sobald also, du ein Kleid
1: trägst, hast du dich, bist du sexualisierst du dich zu sehr und darfst die Teens nicht mehr äh, verführen, ja, du Hexe.
0: Also, äh, falls cool. ihr gehofft habt, ein bisschen Haut von Ninja zu sehen, das, nee. die, die, das müsst ihr euch jetzt abschminken, Ja. aber Wir bleiben deswegen naja. auch auf Twitch. Für, <lacht> Ja, ich habe ja, so. hab
1: ja gesagt, ich will ein bisschen mehr streamen und ich habe da ein paar Dinge vor. Ein paar Ideen. Ja. Senran Kagura hat, die ein paar. hat mir.
0: <lacht> Naja, aber äh, vielleicht ist ja Ninja dann im nächsten Halo ein Sprecher, so wie Elton.
1: Elton und ähm, hier äh, Conan und Andy hatten auch mal Sprechrollen. In Halo 3, Echt? ja, es gab zwei Marines, die miteinander geredet haben und sich ein oh, bisschen. Oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. Genau, aber Elton ist natürlich unübertroffen, weil das der Erste ist, den man hört in Halo 3 <lacht> nach Cortana. Cortana hört man. Aber dann sagt, dann schlägt man auf der Erde: Hey Master Chief, ich bin Elton. <lacht> <lacht> ist so what the fuck? <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Äh,
0: nein, gut. <lacht> das war so dumm. Ja, ich verstehe war das wirklich das sehr Das ist dumm. unglaublich. Das ist halt so ein PR-Move, der total oh. nach hinten losging. Während, äh, haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir im Podcast mal drüber geredet haben, in Rage 2 sie ja den tv total sprecher angeheuert ja. haben für so ein DLC.
1: Genau, als kostenlosen Patch-DLC, wo er als TV-Ansager ja. deine Kills kommentiert. Ja. Und zwar genau in diesem Stil, ja. ähm, was halt auch Deutschland exklusiv ist, weil es für dich nirgendwo Sinne geben würde sonst. Äh, es gibt diverse Ansager, aber das ist, finde ich, äh, wirklich extrem lustig. Das ich glaube, den Serious Sam Guy gibt es mittlerweile auch. Irgendwie sowas, wenn hm. nicht an sich.
0: Okay. Gut, wir machen mal weiter äh, mit der China Joy 2019, eine äh, China-exklusive ähm, Spielemesse. Und auf der war auch PlayStation vertreten mit diversen Spielen, die da gezeigt wurden. Und da wollte ich zumindest mal ein paar nennen, äh, bei denen ich jetzt nicht weiß, ob sie jemals auch hier bei uns erscheinen werden, aber es gab halt welche, die hatten einfach schon englische Sprachausgabe, deswegen gehe ich mal so halb davon aus. Ähm, und die wurden jetzt nicht neu angekündigt, aber es wurde dann zumindest neue, neues Footage gezeigt. Und allein die Namen sind teilweise sehr schön, wie, wie zum Beispiel Ivo Tinktchen. Äh, ist ein Spiel, in dem man äh, so stealthmäßig unterwegs ist, und es sieht wirklich sehr, also das die, ist der erste Vergleich, den man immer hört, aber es sieht halt auch sehr danach aus, nach Metal Gear slash Death Stranding. Es hat so diese Optik. Mhm. Du läufst als einen Typ rum, der in so einer Art Raumanzug unterwegs ist äh, und äh, stellst dich halt wirklich durch ähm, so finster aussehende Sci-Fi-Räume. Und da sind so Drohnen, die als Genies bezeichnet werden unterwegs, die aussehen wie Wheatley aus ähm, Portal, mhm. und in die musst du dich dann teilweise reinhacken und so. Äh, sieht aber zumindest technisch ganz cool aus. Äh, AI Limit ist ein anderes Spiel, so ein Character action game wo du äh, einen weiblichen Hauptcharakter spielst. Ist sehr finsteres Sci-Fi. Ich hatte in den Kommentaren da eingelesen der meinte, das sieht ein bisschen aus nach so Tomo Nihei äh, und so. Fand ich mhm. allerdings gar nicht. Deswegen weiß ich nicht okay. so ganz, wo das herkam, weil es halt so ein bisschen ne, finster Cyberpunk-mäßig aussieht. Aber äh, ich finde, Nihei hat da nochmal einen sehr eigenen Stil. In
1: Nightmare ist so ein Horror-Top-Down-Spiel. Er hat sich ja sehr verändert, ne? Wenn Nights of the Zodiac sieht ja Ach so, das kann sein, aus. dass vielleicht. es
0: einfach nach was anderem aussieht. Ja, wie? Also vielleicht kenne ich dann die Werke einfach nicht, auf die da referenziert wurde. Ähm, In Nightmare ist ein Horror-Top-Down-Spiel. Stellt euch Little Nightmares vor, nur von oben so ein mhm. bisschen. Also so hat es mich zumindest optisch ein bisschen dran erinnert. Äh, sah aber rein atmosphärisch sehr cool aus. Könnt ihr euch auch mal den Trailer zu anschauen. Wirklich einfach nur In Nightmare dann es ein Spiel, das heißt einfach nur Fist, aber äh, mit, wie so einer Abkürzung, F-I-S-T mhm. geschrieben. Äh, da spielst du einen Hasen in einem Cyberpunk Setting, der unter anderem mit einem riesigen Bohrer in einem 2D Beat'em-Up äh, Leute platt macht, aber es ist 3D-Grafik. Das sah dann. super cool aus. Ja. <lacht> Oder ähm, Anno-Mutationen, mhm. äh, Das ist so ein 2D-3D-Mix. Also es ist Pixel-Optik, aber es ist dreidimensional. Mhm. Äh, und das ist allein optisch schon sehr, sehr cool ja. anzuschauen. Das ist auch Cyberpunk äh, und man sieht so ein bisschen Gameplay und es sieht aus wie so eine Mischung aus einerseits Exploration, wo du auch Dialoge hast und andererseits Action, so ein bisschen Metroidvania-mäßig, mit dich durch Gegner schnetzelt. Das ist ja cool aus, ja. äh, Genau, das Heißt aber einfach, also
1: halt einfach Anno-Doppelpunkt. Ich finde, das ist weird. Ja, es ist wirklich weird. Und dann halt Mutationen <lacht> genau. als
0: äh, Zusatz. Genau, schau dich das mal an, da gab es auch noch andere Spiele, äh, vielleicht ist da noch was Interessantes dabei, ich aber ich ja, weiß, das wie gesagt, nicht, wie sie das Das eine, kommen.
1: das so aussah wie Breath of the Wild. Ähm, hast du das gar nicht mitbekommen? Ich glaube nicht. Aber es gibt eins, das, das sieht halt technisch, ich weiß da den Namen nicht, aber es sieht technisch hervorragend aus, äh, sieht halt wirklich aus wie so ein extrem technisch hochwertiges Breath of the Wild, aber mhm vom Hut bis zu dem Weltendesign, Farbgebung, ist es wirklich einfach Breath of the Wild. Äh, hat dann aber ein eigenes Kampfsystem da drauf und es ist halt, äh, du bist, das ist ja schon die ganze Zeit sehr unangenehm, weil du denkst, das, ist, das geht nicht, das ist zu sehr einfach kopiert. <lacht> zu aber es ist halt auch gar cool aus währenddessen. Ja, ja. Und äh, das ist so ein Konflikt. Und da hat jemand äh, auf der, äh, auf der äh, China Joy äh, der da zu Besuch war, hat das wurde, das wird glaube ich von Sony gepublished oder von Sony präsentiert zumindest und der hat seine Playstation 4 vorm Sony Stand zerstört deswegen. Weil er sagt, das ist zu, das ist und? geklaut von Breath of the Wild. Und es gibt ein Video, wie, wie ein, ein äh, Gamer mit seiner Playstation 4 da ja steht und die ähm, Stand vor Playstation zerstört. Äh, und das macht mir großen Spaß. Nun. Don't, äh, don't en enrage the gamer.
0: <lacht> der Macht seine eigene gekaufte Playstation 4 vor show, euch kaputt. That
1: will show them. <lacht>
0: Jetzt musst du dir eine neue kaufen. Yep. Mach, macht er <lacht> wahrscheinlich auch.
1: Am Stand. So ich hätte gerne
0: eine neue. <lacht> Ich glaube, das Zeichen ist deutlich, aber ich hätte gerne neu. neue. Äh, gut, wir machen mal weiter mit Outer Worlds, bei dem jetzt bestätigt wurde, dass dieses Spiel, das neue rpg äh, Postapokalypse Fallout ähnlich von Obsidian, dass das eine Switch-Version hm. bekommt. Und zwar, äh, es wurde folgendermaßen formuliert: Following the launch of the other platforms. Also wahrscheinlich ja. nicht zeitgleich, äh, die kommen am 25. Oktober raus, aber dann soll es auch noch eine Switch-Variante davon geben. Und das Spiel ist auf einem technischen Niveau, wo ich sagen würde, das kann ich mir auch vorstellen, ohne so mega viele
1: Downgrades. Ich, äh, weiß ich nicht. Also ich, ich habe mir recht recht viel angeguckt in den Previews. Es mhm. gibt jetzt eine neue Preview-Welle. Ähm, und ich finde erstmal, es sieht sensationell aus. Also äh, nochmal deutlich besser, als, äh, als ich das vorher den Eindruck hatte, obwohl ich das da schon sehr, sehr cool fand. Aber das Gunplay sah toll aus und mhm. die ich hatte das Gefühl auch, die Charaktermodelle sahen nochmal besser aus und die, die Gesichtsanimationen mhm, in Gesprächen. Ja ähm, also wirklich begeistert davon, wie das insgesamt aussieht ähm, und vom Writing und so. Äh, und da habe ich dann schon gedacht, so, oh, das. Wirkt für mich so deutlich fortschrittlicher als sowas wie Fallout 4. Und selbst in Fallout oh, okay. 4 mhm. fände ich schon äh, beeindruckend auf der, auf der Switch. Ja, ja. Ähm, ich denke halt nur, es, ist jetzt, geht auf jeden es Fall. ist
0: jetzt kein Wolfenstein 2 oder du. Glaube ich auch. Was ich ich glaube, es hat,
1: wird wahrscheinlich ähnliche Herausforderungen bieten, einfach durch seine Open worldigkeit Genau, weil wenn du überlegst, ja, in Wolfenstein gab es ja diese Sache, wo sie Levels mit Mauern bestückt haben, damit du nicht so weit guckst. Ja, ja. Ähm, ja stimmt. Ja,
0: und man sieht ja auch, wie The Witcher 3 aussehen wird. Genau, also das finde
1: ich halt super interessant, wie dann das aussehen wird. Weil ja. gehen tut natürlich, das geht meistens irgendwie. Ähm, und ich bin gespannt, wo da Outer Worlds landen wird. Also richtig einschätzen kann ich es gerade auch nicht.
0: Ja, es gibt manchmal Spiele, die stoßen dann an eine Grenze, wo man sagt, das hätte man jetzt auch lassen können. Mhm. Wie zum Beispiel <lacht> Ark Survival Evolved oder so. Ja. Äh, während ja Doom, da sagen ja Leute, das passt schon, das ist schon beeindruckend für das, was es ist. Aber ich denke mir dann auch so, ja, aber so wie ich das Spiel
1: nicht spiele. Nee, nee, Doom und Wolfenstein ist schon, ist schon Also, es ist beeindruckend, ja. Das ist so,
0: wenn man die Alternative nicht hat, einer Konsole, mhm. einer anderen Konsole oder dem PC, dann kann ich das schon verstehen.
1: Für mich gehören diese Portsman-Museum als auf dem Konsole. Einfach, ja, weil sie genau. sind. Man sollte sie gut achten und, und Programmierkunst. Genau, genau. Ja. Äh, ja.
0: Okay, äh, wir haben äh, noch Hitman auf der Liste. Oh, hier draußen. Da freut sich jemand. Krass der, Hit der Hitman will jemanden ablenken, das das ja damit er rausgeht nicht. und er dann sich rein. Hm. Äh, es gab jetzt die No-Clip-Dokumentation, mhm. die schon mal an und für sich empfehlen. So gut. Äh, Wir empfehlen Die sollten. zweite
1: Episode ist auch so toll. Oh. Äh,
0: und da drin wurde so nebenher so gesagt: ja, übrigens, wir arbeiten auch am nächsten mit
1: Genau. Daniel Rye hat das dann noch mal relativiert und meinte, dass es gab keine Ankündigung per se. Ich ignoriere einfach das Gruppe, falls ihr das auch hört. Ja, ich glaub, man hört's nicht. Er meinte, es, es gab keine Ankündigung, sondern das war eher so: mal gucken, was wir machen. Ähm, aber man kann ja selbst interpretieren, ja. wie die Zitate sind, die ja, sie da ja. nennen. Und äh, der CEO von IO spricht halt darüber, wie äh, mit dem dritten Teil alle. Level aus Hitman 1 und 2 in einem Paket dann verfügbar sein werden, falls ihr das nicht mitbekommen habt. In Hitman 2 kann man auch ähm, für einen kleinen Aufpreis sich die Inhalte aus Hitman 1 rein importieren an Level, sodass man die alle einfach in Hitman 2 spielen kann, auch mit neuen, ein paar Änderungen und so, die der Engine inhärent liegen. Ähm, und das soll dann auch mit Hitman 3 die Möglichkeit sein, sodass dann quasi der Traum der World of Assassination, die man mit dem ersten Spiel hatte, irgendwie wahr wird. Ähm, und ja, es ist, halt nicht die, es ist natürlich keine offizielle Ankündigung, sondern es ist noch so ein bisschen das machen wir mal, aber was halt auch sehr deutlich wird, ist, dass Hitman das Steckenpferd gerade ist von ja. IO und das ist, was sie halt haben, wo, wo wodurch sie sich finanzieren ja. ähm, und äh, für mich als riesiger Fan dieser Reihe ist das sehr beruhigend, weil bei Hitman 2 war noch sehr viel mehr die, äh, das Narrativ als bei Hitman 1, dass es das ein Misserfolg äh, gewesen sei, ähm, was halt auch daran liegt, dass wir immer nur die Zahlen bekommen von Retail-Fassungen. Ähm, Capcom zum Beispiel hat jetzt bekannt gegeben, dass äh, die, das Revenue von ihnen 75% digital ist, äh, vom letzten Quartal. 75 PlayStation
0: hatte neulich auch, das, es jetzt, glaube ich, über 50 Prozent digitale Einnahmen genau. sind.
1: Genau. Äh, und deswegen ist es, und es variiert halt ganz stark von Publisher zu Publisher, ja. deswegen ist es fast unmöglich in irgendeiner Art und Weise zu, von, von den Retail-Zahlen, vor allem wenn die irgendwie aus, dann aus England oder sonst einem Land kommen, äh, was jetzt nicht allein den kompletten Markt trägt, ja, ja. auf die Große, also das Große zu, zu, zu schalten. Und sowas aber auch Batman 2. Ähm, die haben damit sich anscheinend ganz gut finanziert, vor allen Dingen, weil, das hat mich Ultra, ultra überrascht. Das wurde in anderthalb Jahren äh, mit dem halben Team von Hitman zu eins gemacht. sie also haben ähm, ja
0: Leute gehen lassen. Ne? Genau, das mussten sie auch nicht. Genau, sie mussten Nach dem
1: mussten wie sie es die ganze Zeit nennen, <lacht> genau. Ähm, und ähm, mussten dann in sehr kurzer Zeit, ihr hätten mir zwei quasi zusammenstutzen so ein bisschen, weil sie, sie hatten ja. noch viel mehr vor. Äh, und das dann mit einem halb so großen Team raushauen. Äh, und das ist weil es ist halt ein hochwertigeres Sequel als Hitman 1. Es macht das trotzdem noch besser. Und das ist wirklich faszinierend und begeisternd, was sie da geschafft haben. Und ich freue mich sehr, in ein, zwei Jahren dann zu sehen, was sie hoffentlich dann mit Hitman, äh, Hitman 3 machen.
0: Genau. Hitman 2 hieß ja jetzt auch nur Hitman 2, ne? Ja. Dann wird Hitman 3 ja wahrscheinlich auch einfach nur die drei hin. Genau, haben. was
1: sie sagen ist, dass sie darüber nachdenken, da wieder zurück zur Episoden-Release ähm, überzugehen. Oh. Ähm, weil das wohl auch besser funktioniert hat. Einfach für, für sie und weil ähm, Oh nee, das haben wir gar nicht was weil es besser funktioniert, sondern äh, die, die, das ist halt Fan-Feedback. Ne? Das ist etwas, also, was ich sehr oft gelesen habe. Und das ist auch meine ganz persönliche Meinung, äh, dass der Episoden-Release, das ist eines der ganz, ganz wenigen einzigartigen Spiele, wo ein Episoden-Release das Spielerlebnis besser macht und es besser zu dieser Art des Spieles passt. Es
0: ist doch rein aus Marketing-Sicht eigentlich auch besser, wenn du ein Spiel hast, was dadurch immer wieder Genau. im Umlauf ja. ist und gestreamt wird und gezeigt wird, als jetzt dieses eine Mal nur, genau. wenn es halt einen festen, großen Release hat. Ja, Aber das finde ich witzig, was das dann für einen Wandel gemacht hat. Weil vorher hat noch jeder gesagt, äh, was habt ihr hiermit vor? Mhm. Äh, also es war ja auch eine schlecht kommuniziert Ja, man äh, wusste ja nicht, ganz ob es genau. wirklich Episoden sind, Season, äh, Season 1, Richtig. hä, was? Aber trotzdem hast du da auch noch oft gehört, nee, ich warte, bis alles draußen ist. Absolut. Äh, und dann im Nachhinein, zumindest bei vielen Spielern war es dann so, dass die Episoden äh, Variante doch gewertschätzt wurde. Ja,
1: also ganz, ähm, ganz, ganz, ganz große Empfehlung an NoClip zusammengeschrieben, YouTube-Kanal von Danny O'Dwyer, ehemaliger oh, ja. GameSquad-Redakteur. Ähm, das ist eine vierteilige Reihe, glaube ich. Die ersten beiden sind jetzt erschienen. Der erste Teil äh, beschäftigt sich ausführlich mit der Geschichte von I.O. seit ähm, dem Release von Hitman Absolution, wo wir sie ausführlich reden äh, und dann über Hitman. Äh, und dann ähm, im zweiten Teil analysieren sie ganz, ganz ähm, in die Tiefe gehend, ein, wie sie ein Level bauen, eine Sandbox bauen anhand von Paris und das ist endlos faszinierend, äh, wie, was ja. für eine Arbeit da drin steckt und wie sie das bauen, äh, ne, weil halt Paris war, war so das Pro der Prototyp, wo sie jahrelang genau. dran gearbeitet haben mhm. und das merkt man halt.
0: Okay, cool. Äh, noch eine letzte News, bevor wir zu den Spielen kommen und das ist eher so eine Erwähnung, äh, um euch das Spiel nochmal in Erinnerung zu rufen, äh, The Good Life. Hat ein Kickstarter-Update bekommen, yeah. aber auch eine Release-Verschiebung, äh, mhm. nämlich im Frühling 2020 soll das nächste Spiel von Svery erscheinen und da ist, glaube ich, jetzt keiner so richtig traurig drüber, nee. weil eben dieses Update den Fortschritt wahnsinnig gut zeigt. Mhm. Also vor allem halt den logischerweise optischen Fortschritt, weil sie machen ein Vergleichsvideo zwischen, hey, so sah das Spiel damals aus, so sieht es inzwischen aus und jetzt sieht es halt auch nach einem gut aussehend im Spiel
1: aus, weil vorher war du so dieses, ja, so ein bisschen zusammengeklöppelt. Ich weiß noch nicht, ob ich dir zustimme, dass es gut aussehend ist. Naja, ähm, aber
0: ich finde jetzt hat es einen Stil, der ja. sich ein bisschen besser durchzieht. Es das ist jetzt halt kein technisch herausragendes Spiel mhm. oder so, aber ich würde es nicht als hässlich bezeichnen.
1: Nee, das würde ich auch nicht sagen. Ich, 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 es würde mir jetzt nicht auffallen, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, aber es sieht deutlich, deutlich, deutlich besser aus als die Prototyp-Variante ähm, und äh, I trust in Swery einfach. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Das tun die Kickstarter-Leute ja auch, so wie ich, ich das mitbekommen habe. Ich glaube, ich habe es gekickstartet. ist aber schön, schon. wenn das so lange her ist, dass man es wieder vergisst. Ja. Äh, also, The Good Life im Frühling 2020. Okay, das soll es gewesen sein mit den News für diese Woche. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also geht mal auf audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an der Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da gibt es nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit hooked und time to 3 Motiven. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung, also schaut da auch mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gezockt haben. Du hast eines bereits im Stream gezeigt, aber auch noch darüber hinaus mhm. gespielt, nämlich Pathologic 2. Und da bin ich sehr interessiert dran, weil ich Pathologic 1 eigentlich schon lange mal spielen wollte. Und Pathologic 2 war jetzt... War das ein Remake? Mhm. War das so? Ja, ne? Ja, ist ein Remake. Genau, die, die Erkenntnis hatte ich nämlich irgendwann schon mal, wo ich so dachte, oh, hätte. Ja, wir ich hätten mich auch schon mal drüber geredet. Genau, hätte ich mich ja. jetzt geärgert, wenn ich erst Pathologie <lacht> ja <und das> hätte. <lacht> <gespielt> <lacht> äh,
1: es ist halt, ich verstehe auch nicht ganz, warum es zwei heißt. Ja. Also es, ist, es hat halt viele Änderungen. Ähm, nicht, im, nicht jetzt im äh, grundsätzlichen Gameplay oder ein grundsätzlichen System, aber äh, in den Art und Weisen, wie es sich erzählt, äh, wie, wie die Zeit vorangeht, so, das ist alles ein bisschen anders, aber laut den Entwicklern ist das halt die, die wir das Spiel, was sie gemacht hätten, wenn sie es damals konnt hätten, ja. so nach dem Motto. Mhm. Ähm, eine der zentralen Änderungen ist, bei Pathologic 1 ähm, kannst du von Anfang an, soweit ich weiß, oder machst es nacheinander, ich habe selbst nicht gespielt, halt zwischen drei Charakteren wählen, ähm, wo du aus verschiedenen Perspektiven diese Story erlebst. Äh, in Pathologic 2 gibt es nur einen Charakter, Mhm. Ähm, und die anderen beiden Charaktere sollen in eigenen Episoden erscheinen. Ich weiß nicht, ob das heißt Pathologic 3.4 oder ob das ein DLC mhm. ist oder ob das ein Patch ist. Das weiß ich leider nicht. Was ist es denn überhaupt für ein Spiel? Das ist eine gute Frage. Also Pathologic 2, ich bin jetzt so acht Stunden, glaube ich, ungefähr drin. Ähm, und bin sehr, sehr angetan, muss ich erstmal sagen. Pathologic 2 ist so ein bisschen, wenn ihr euch ein Open-World-Rollenspiel aller Gothic vorstellt, einfach mal. Ähm, wo man halt eine sehr atmosphärische Welt hat, voller interessanter, einzigartiger Charaktere. Dann mixt ihr das also spielerisch haben wir so ein bisschen Gothic, dann mixen wir das mit dem, ähm, mit dem Worldbuilding eines Xenoclashs. Äh, das heißt, du erlebst hier eine Welt, die wahnsinnig tolles Worldbuilding hat, wo du ständig Charaktere und Konzepte triffst, die du sofort erstmal nicht komplett durchblickst, mhm. wo du aber sofort merkst, das sind nicht einfach nur Fantasy-Begriffe, der Kruschnack bis in das Bigandum und dann sah er, dass sein Kentangon so dimba-dumba war, wie er es immer erträumte. <lacht> äh, so ist es nicht. Solltest das also, Autor werden. Ich, also Bücher liegen bereits, ich warte nur auf den Publisher, der nicht dafür bezahlen will. Ähm, so ist es halt nicht. Sondern, also, du hast halt diese ganzen Fantasy-Begriffe, aber du, weil, du merkst immer, was, dass da was hintersteckt. Ja, ja. Und dass da Konzepte hinterstecken, die sich auch in, der, in unserer Welt wiederfinden. Mhm. Äh, und dass es einfach so einzigartig ist, äh, dass du erstmal eine Weile brauchst, um es zu verstehen. Auch dein Charakter eine Weile braucht, äh, um es zu verstehen. Du spielst nen, ähm, einen ein frisch ausgebildeten ähm, Surgeon. Was ist das deutsche Wort für Chirurg. Surgeon? Chirurg, genau. Ähm, der äh, von seinem Vater, der eben auch Chirurg war, der Chirurg und Arzt dieses dieser Stadt war, äh, weggeschickt wurde, um zu lernen äh, und jetzt wiederkam, das erste Mal seit seiner Kindheit oder frühen Teenie-Jahren und ähm, direkt, wenn er in der Stadt ankommt, von drei Leuten ähm, aus dem Zugaussteig angegriffen wird die und die er dann in Notwehr umbringt. Oh. Ähm, was dazu führt, dass du in, diesem, in der Stadt ankommst. Äh, und in der Stadt ist jetzt überraschend, aber geht gerade sowieso nicht alles mit dem rechten Ding zu. Leute sind sowieso schon gestorben. Und äh, du, es spricht sich halt herum, was du getan hast, weil Leute das gesehen haben. Äh, und nach und nach musst du dann versuchen die Meinung, also erstmal die, 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 die Bewohner dieser Stadt wieder auf deine Seite zu ziehen, ähm, um mit den Handeln reden zu können, um äh, Mordfälle selbst aufzuklären äh, und muss währenddessen aber auch einfach versuchen zu überleben. Ähm, du hast nämlich Survival-Mechaniken. Du hast Hunger, du hast Durst, du hast Health, ähm, du hast Immunity ähm, und du musst halt am Tag drei, vier Mal was essen mhm. äh, und du musst halt auch regelmäßig was trinken und das war bisher nie so ein riesig großes Problem äh, für mich. Ähm, man kann halt auf verschiedenste Arten an dieses Essen und diese, also trinken ist ja gar kein Problem, es sind überall Brunnen rum, die du, die du äh, wo du von trinken kannst und wo du Wasser in eine Flasche füllen kannst. Essen ist dann ab und zu schwieriger. Das kannst du halt manchmal finden, wenn du viel Glück hast. Du kannst in, in ähm, wenn dich wenn die, die Leute vertrauen, jedes, es gibt mehrere Viertel in dieser Stadt und die haben ein eigenes, so ein Vertrauensbarometer, was teilweise an die Story so ein bisschen gekoppelt ist. Mhm. Äh, ne, Gerade am Anfang wird das halt, was ich sehr mag, wird es nach und nach weniger, weil sich quasi das Gerücht rumspricht. Das Gerücht spricht sich rum, ist kein Gerücht, sondern ist ja Fakt, dass du, beziehungsweise das Gerücht, was sich rumspricht, ist, dass du halt ein Mörder bist, dass mhm. du die bewusst ermordet ja, ja. hast, ähm, wodurch halt äh, am Anfang kannst du so ein bisschen rumlaufen, aber du merkst, oh, jetzt redest es das Ganze rum, ich sollte mal verschwinden, bis irgendwann Mobs wirklich entstehen und ähm, äh, wo du halt aufpassen musst. Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, die naja, laufen du, dir
0: dann hinterher und du hast gar keine Chance? Oder? Dass du,
1: in, Wenn du rumläufst, kannst du Leute treffen, die fragen, wer du bist äh, und wenn du halt, es ist sehr, sehr dialoglastig, ja. ähm, äh, musst du halt versuchen, da irgendwie rauszukommen. Manchmal greifen sie dich aber auch an, weil sie dich vom Gesicht her kennen. Ähm, das ist mir jetzt nicht so oft passiert, äh, einfach weil ich, glaube ich, vorsichtig war. Und, ja. äh, Aber du kannst dich dann wehren, theoretisch. Du hast ein Kampfsystem, genau. Ja. Äh, das ist die große Schwäche des Spiels und auch da, das, deswegen bin ich so ein bisschen zu Gothic als Gothic. Vergleich <lacht> gekommen. Genau, <lacht> ähm, weil, also das Kampfsystem Klick, ist, Klick, <lacht> Klick. Ja, n, ja ein bisschen, also das Kampfsystem ist sehr viel zurückgefahren als in Gothic. Äh, okay. ähm, ich bin jetzt nicht so, ich habe bisher glaube ich dreimal gekämpft oder so in ja. acht Stunden. Ähm, ich glaube, das wird mehr werden mit zunehmender Spielzeit. Es gibt tatsächlich auch Waffen, die du finden kannst. Mhm. Ich habe mal ganz äh, oder relativ am Anfang des Spiels all mein Erspartes für einen Revolver ausgegeben weil ich einen Charakter gefunden habe, der gesagt hat, hey, ich habe einen Revolver anzubieten, aber nur noch einen Tag lang, ansonsten suche ich mir jemand anderen. Und dann musstest du in diesem einen Tag, weil das hat eine konstante Zeit, die abläuft, ähm, das, Geld, das Geld dafür suchen. Und habe einfach mal einfach meinen Revolver gekauft und den jetzt abgelegt und den habe ich einfach zur Sicherheit, falls ich irgendwann mal brauche. Ich habe noch keine Patronen, aber. Ich wollte gerade fragen, wie viel ist ja, ja, das? Keinen. Ich,
0: nee. Aber gibt es denn sowas, das du antäuschen kannst, dass du einfach. Das weiß ich kannst? nicht. Kann ich mir gut vorstellen, habe cool. ich aber
1: noch nicht probiert, weil halt alles Konsequenzen hat. Wenn du ja, ja. Leute kaputt schlägst, dann Ich äh, bin kein Mörder. Dann, ja, ja, also das ist das ist, ändert <lacht> sich auch. Also wenn du die wenn du dich nur wehrst und die ohnmächtig schlägst, gibt es eine Sache. Wenn du die dann lootest, gibt es andere Sache. Wenn du die umbringst, gibt eine Ach so, andere Sache. Okay, ja. Ja, das ja, ja, merken ja. die alles. Schön. Es gibt so einen sehr schönen Ladebildschirm, wo drin steht, äh, Leute zu ermorden ist nicht gut für dich oder so in dieser Stadt. Das gefällt den Leuten nicht sehr. Äh, du kannst, es gibt aber auch Mittelwege. Äh, dann steht da irgendwie, du kannst, sie, du kannst sie, ohnmächtig schlagen, looten und dann abhauen. Äh, für dich fand ich aber ein schöner schöner Tooltip. Ja. Äh, also Gothic äh, so ein bisschen, weil dieses Kampfsystem ist halt so ein Nahkampf. Nur, den, also man kann auch ballern, aber ich glaube nicht, dass das ein großer Teil des Spiels ist, einfach weil die Munition auch so extrem limitiert ja. ist. Ähm, ansonsten drückst du Q und dann hebst du deine Fäuste, kannst mit Linksklick schlagen, halten, machst du starken Schlag, Schlag Rechtsklick blocken, das war's. Ja. Ist nicht gut. Ist sehr flimsy und äh, du kannst es so ungefähr nachvollziehen. Äh, deswegen, ich gehe, um, also wenn es irgendwie geht, kämpfe ich halt nicht oder hau ab, äh, renne weg und gehe in irgendwelche Gebäude rein. was es will
0: das wildes Spiel auch eigentlich, oder? Dass du eher vermeidest?
1: So, geht beides. Also du kannst du kannst halt auch von Anfang an darauf gehen, dass du dir halt äh, Skalpelle, Messer, äh, oh, Waffen ja, besorgst, okay. genau, äh, und einfach die dann abschlachtest. Ähm, ich weiß nicht, wie valide das ist, äh, um durch das Spiel durchzukommen. Ist aber eine gute
0: Slasher-Story, wenn so ein Schon kommt in die naja, Stadt. Nee, du kannst ihn so spielen. Also, ja, ja.
1: in den Dialogoptionen hast du genau diese Option. Okay, weil schön. diese Leute sehr, sehr skeptisch. Also, diese Welt ist halt sehr einzigartig. Und du hast diese Stadt und in dieser Stadt leben auch Bewohner der Steppe, des Steppenvolk. Und dein Vater kommt von diesem Steppenvolk und auch du bist ein Teil von diesem Steppenvolk. Und das ist sehr. Sehr, so mystisch und hat ganz eigene äh, Customs, ganz eigene Rituale, wie du erstmal reinfinden Klingt musst. Klingt so
0: halt nach Mad Max oder sowas.
1: Nicht so da, die, sind nicht, also die sind nicht so übertrieben, ja, ja. sondern die, die sind, das sind relativ normale Leute, die halt auch äh, Das hat ja
0: generell einen sehr realistischen Look. Oder? Schon, genau. Ja.
1: Nicht, damit wird dann immer wieder hart gebrochen, ja. aber sehr bewusst. Aber insgesamt hat es einen ja. sehr realistischen Look, genau. Ähm, so, was machst du dann? Also du das Spiel ist ziemlich in verschiedene Sektionen geteilt, weil die ersten zwei Tage, du hast, soweit ich weiß, am Anfang startest du am zwölften Tag und siehst so, wie es zu Ende geht und startest dann nochmal von neu. Mhm. Und irgendwie, das ist halt alles auch ziemlich übernatürlich und du weißt irgendwie, dass es von neu losgeht und es ist super weird. Ähm, allgemein, das Spiel ist super weird. Ähm, aber du startest dann nochmal neu, deswegen scheint es zwölf Tage zu geben. Ich bin jetzt in Tag drei oder vier. Ähm, ich glaube aber, die Tage werden kürzer mit der Zeit, das wird zumindest gesagt, und auch die Spielzeit ist jetzt keine 70 Stunden, sondern eher so 15 bis 20, Deswegen das auch, wie kürzer werden ich bin, mir nicht, bin mir nicht sicher, jedenfalls die ersten zwei, drei Tage verbringst du einfach nur damit, auf dieser Map rumzulaufen, mit Leuten zu reden, versuchen herauszufinden, äh, wo dein Vater ist, äh, was mit deinem Vater passiert ist, du versuchst herauszufinden, was äh, in der Stadt los ist, warum äh, hier Leute irgendwelche mystischen Wesen nachjagen, versuchst dich in deinem Stamm wieder reinzufinden, mit alten Freunden zu connecten, währenddessen versuchen sie das Vertrauen zu erhöhen, jada, jada, jada. Super interessant, faszinierend. Währenddessen immer mit dem Hintergrund, du musst auch gleichzeitig dich um Essen, Trinken kümmern, du musst gleichzeitig auf die Zeit achten, du hast, äh, du hast auch ähm, Erholung, also du musst auch schlafen gehen ähm, und äh, musst halt äh, da dann immer mal wieder deine Gespräche, ich renne von A nach B, um dort jemanden zu finden, um mit ihm zu reden, und verbrechen zu: Oh, ich muss jetzt erstmal Essen besorgen. Ach, ich habe kein Geld, muss ich jetzt irgendwo einbrechen? Ja, Versuche ich das mal. Äh, das ist aber cool. Ist also, wenn, du, cool, wenn, ja. du,
0: wenn solche spielerischen Entscheidungen daraus entstehen, mag ja. ich das immer sehr. Das,
1: das ist das Zentrale, dass ja. du ständig deine moralischen Vorhaben, ja, 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 die ja, Dialogen genau. vielleicht sagst, in Spielmechaniken versuchen musst zu begründen. Also, es ist halt nicht so einfach wie in anderen Spielen dieser Art, dass du einfach sagst: Ich bin halt gut. Und ich reagiere immer gut, ja. sondern das so, ja, dann hast du jetzt hier kein Geld bekommen. Und jetzt, oh, ähm, ja, dann haue ich den jetzt mal tot, ja, wa? Ja. So Eure Dankbarkeit Motto. ist alles, was ich brauche. Ja, genau. Und das du, da Ach, dann. kommst du dann sehr schnell zu Problemen. Ähm, mhm. Bisher geht es alles einigermaßen. Ja. Aber ich bin jetzt schon in so ein neues in so einen neuen Teil dieses Spiels so ein bisschen gekommen, wo halt, also das jetzt auch Pathologic, es bricht halt eine Seuche aus, das weißt du auch von Anfang an, oder es ist schon eine Seuche ausgebaut, von Anfang an, aber die ist ja im Hintergrund und irgendwann siehst du so, so Pusteln und Ausschlag auf den Häusern. Die Häuser bekommen Ausschläge und Pusteln und äh, spucken irgendwelche Sachen in die Luft, und du hast Leute, die dir vorstellen und sagen: Oh, das Haus ist krank. Oder so, wie ist das, kann das sein Krank. Ja, das, das redet doch. Mit, merkst du das nicht? Die Häuser sind doch, die sind, die sterben, die Häuser. So, die Häuser leben doch nicht. Hä? Sehr bizarr. Äh, sehr bizarr. Äh, diese, diese, du äh, triffst irgendwann die Architektin dieses, dieses Hauses, äh, dieser Stadt, die, die mit dir darüber redet, wie ihr angewiesen wurde, dass sie halt das an den bestimmten Venen der Erde entlangbauen musste, die Straßen. Deswegen sieht Statt so weird aus, hat so komisch geformt gerade mein so, was laberst du? Venen Und so, also es ist halt einfach unfassbar faszinierendes, großartiges Worldbuilding, gespickt mit großartig geschriebenen Dialogen, ist nicht vertont größtenteils, es gibt immer wieder vertonte Dialoge, die sind aber recht selten, größtenteils ist es einfach Text ähm, und ich bin komplett drin. Äh, das klingt ich klingt doch sehr, sehr ich eigen bin, und cool. Ich bin auch gar nicht so, dass ich sage, boah, das ist aber richtig schwierig und verstörend und man, kommt gar nicht klar. So bisher komme ich ganz gut durch. Du hast eine sehr, sehr übersichtliche ähm, Karte, Aha. wo dir immer eingezeichnet wird. Du hast gehört, dass hier jemand ist, da ist deine Quest, hier für das. Du siehst auch immer, wenn etwas rot markiert ist, dass das zeitlich begrenzt ist. Eigentlich ist immer alles zeitlich begrenzt. Du musst immer wissen, mhm. es kann gut sein, wenn ich schlafen gehe, nächste Tag bricht an, dass das nicht mehr da ist. Muss du sogar davon ausgehen eigentlich. Und du kannst auch nicht alles machen. Das ist halt etwas, was bei Pathologic 1 noch anders war. War, wo die Entwickler, habe ich jetzt im Steam-Forum gelesen, im Steam-Forum geschrieben haben, die Intention war auch schon bei Pathologic 1, dass man hier alles machen kann. Wir haben das einfach nicht gut gebalanced und deswegen konntest du alles machen. Das ist das, was wir vorhatten, dass du nicht alles machen kannst. Ähm, und das, das ist halt so viel da drin, du hast so viele Charaktere, so viele Dialoge und so viel zu tun immer, dass ich, dass mich das gar nicht störte. Also mhm. ich nicht so, ich sage, oh, jetzt wollte ich doch mal noch das machen. Nee, auch das wirkt irgendwie realistisch und die Leute reagieren darauf. Ey, du warst hier nicht bei mir, äh, warum eigentlich nicht? Auch das ist wieder Teil der Geschichte. Ich bin extrem extrem angetan. Ja, das
0: klingt wirklich super cool. Ich bin ja bei dem ersten Teil beziehungsweise dem ursprünglichen Spiel, das hatte ich ja auch schon lange auf dem Schirm, weil ich halt gehört habe, wie interessant das sein soll. Und das wurde aber auch immer als sehr sperrig beschrieben mm. ähm, und sah halt nicht so toll aus. Und jetzt Pathologic 2 finde ich sieht vollkommen in Ordnung aus.
1: Ja, es hat so ein bisschen es hat halt keinerlei Weitsicht, also das hat so einen feinen Hillnebel. Ja, und es nicht vertont, ne? ähm, Es ist halt, das hat schon Dialoge, aber immer mal wieder, nicht so ja, viel. Ja. Ähm, das Wichtige wird halt vertont, aber ja. ich würde sagen, so 90% ist nicht vertont. Äh, die Performance ist nicht so richtig geil, also auch auf unserem High-End-PC mhm. ruckelt es durchaus gelegentlich. Ähm. Hat, naja. hat, äh, Muss immer wieder laden, wenn du ein Gebäude betrittst. Äh, aber es ist okay. Also, es ist voll okay. Gibt es halt leider gerade nur auf Steam. Es gibt diverse Newsseiten, die schreiben: jetzt erhältlich auf PS4, Xbox One und Steam. Aber ich habe mal auf der Website nachgeguckt und auch in den Xbox Store und PlayStation Stores. Gibt es nicht auf Xbox und PlayStation. Vielleicht war das mal angekündigt. Das kann ich gerade nicht gut nachvollziehen. Aber Stand jetzt gibt es das definitiv nur auf Steam. Ähm, vielleicht ist es auch etwas, wenn die beiden anderen Charaktere kommen, dass mhm. es das irgendwann gibt. Ähm, aber möchte ich wirklich ganz ausdrücklich euch allen äh, empfehlen. Äh, ganz weißt du, wie lange es sein soll? Ähm, also ich habe, also auf How Long To Beat hat 25 Stunden, äh, äh, nee, auf How long To Beat hat es, ich glaube der erste hat 25 Stunden, auf How Long To Beat hat es, glaube ich, 16 Stunden. Ähm, was mich aber überrascht, weil, wie gesagt, ich bin jetzt beim Tag 3 und ich habe 8 Stunden gespielt und es hat 12 Tage. Also ich weiß noch nicht so ganz, wie die Struktur Spiels halt ist. Ähm, aber meine wichtigste Empfehlung, das ist wirklich das Allerwichtigste ist, ähm, widersteht eurem Drang, irgendwas nachzugucken. Weil am Anfang dieses Spiels ist man total geneigt, ich verstehe die Systeme nicht, ich weiß, oh, hier geht Zeit weg. Gibt es irgendwas Wichtiges, was ich verpasse? Ah, und du bist total dazu konditioniert, nachzugucken, wie du jetzt mhm. irgendwie die beste Route finden kannst. Mach ja, das so so nicht wie irgendwie Zeitdruck. Genau. Mach das wirklich einfach nicht. Das Spiel will, dass du am Anfang überfordert bist. Das Spiel gibt dir am Anfang mehr Zeit als später. Es hat diese ersten zwei, drei Tage, wo es darauf ausgelegt ist, dass du alles lernst. Und es, es hat wirklich ganz okay Tutorials. Also, du triffst immer wieder Charaktere, die dir das dann wirklich erklären, was du machen musst. Ähm, widersteht diesem Drang, wirklich. Versteht dem Drang, auch, auch Items nachzugucken? Das findet man. Ich habe bisher alles selbst rausgefunden. Okay. Äh, auch wenn ich eine, zwei Stunden lang dachte, ah. gibt es denn
0: einen Fail-State, wenn man irgendwie sagt, okay, man hat jetzt so viel Zeit verschwendet? Dass man ich glaube nicht. irgendwas nicht mehr machen kann. Ich,
1: es, es gibt halt unterschiedliche Enden. Ich glaube, das ist, äh, okay. was dann passiert. Äh, auch wenn du stirbst, ist das Spiel nicht vorbei. Äh, du bekommst dann, ich bin noch nicht gestorben, aber das habe ich halt vorher schon in Reviews gelesen äh, und in Meinungen. Es gibt halt Mali, die deinen Charakter bekommt. Und auch das ist ein Teil der Geschichte. Also, es verändert die Geschichte, wenn du stirbst. Ähm, bestimmte Leute wissen das, glaube ich, irgendwie, dass du gestorben bist. Und du bekommst halt Mali auf deine Survival-Fähigkeit. Du wirst jetzt ein Noob bezeichnen. <lacht> Ich, ja, genau, Casual. <lacht> äh, also, je öfter du stirbst, desto eher wird es passieren, dass du wieder stirbst, weil du halt Nachteile für deinen Charakter tatsächlich bekommst dadurch. Äh, Aber auch das ist Teil sterben. der Geschichte. Ja. Aber also, ich habe auch schon Leute gesehen, die sagen, es ist cool zu sterben, weil das die Geschichte so. interessanter hm. macht. Ich habe es bisher ganz. Also, ich habe bisher mich wirklich alles dafür getan, nicht zu sterben und ja. bin doch bisher nicht gestorben. Wäre ja auch
0: eigentlich die natürliche Art, wie man es spielt. Genau. Dass man das vermeidet. Genau. Ja, ich finde das interessant, weil äh, das bei. Spielen mit so Zeitlimits immer so eine Sache ist. Ich habe ja mal einen Podcast mit Speckups dazu gemacht, einen Hooked on Topic. Mhm. Aber bei Shenmue ging es mir lange auch so, wo mich das mhm. per se abgeschreckt hat, dass das so ein Echtzeitsystem hat, dass man da Sachen verpassen kann. Und da dachte ich auch immer, oh Gott, da muss man sich ein Walkthrough daneben legen, damit man nicht in einen Failed State reinkommt. Und das ist totaler Quatsch. Du kannst dir so viel Zeit lassen ja. in Shenmue und kannst eigentlich Sachen nicht wirklich schlimm verpassen mhm. oder sowas und das klingt hierher ja sehr ähnlich.
1: Genau, das ist, du hast ein, alles ist auf deiner Karte eingezeichnet in deiner, deinem Questlog ist in diesem Fall so eine Mindmap, wo so Verbindungen zwischen verschiedenen Gedanken sind. Also du hast so, ja. so also wirklich so ein Mind Palace eigentlich. Ähm, was Wie kann, bei Outer Wilds? So ein bisschen genau. Ähm, nur dass es halt dann in diesem Fall keine richtige Questlog ist, weil manchmal sind einfach nur Hinweise, die da stehen mhm. und manchmal sind es aber auch dann wirklich Red mit dem. Aber dann ist es auch auf der Map markiert. Okay. Ähm, es ist wirklich einzigartig, wirklich cool. Ich hatte dort äh, auch auf spielmechanischer Ebene Begegnungen, wo ich gar nicht, wo ich deswegen ist es so wichtig, nicht nachzuholen, wo ich musste, warte mal, ist das gerade, sagen die mir das einfach nur oder ist das, was in der Spiel wirklich funktioniert? Weil es gibt halt so manchmal so Sachen, wo du aktiv keine Taste drücken kannst oder musst in diesem Moment, sondern du musst irgendwas machen und denkst dann, okay, wenn ich jetzt hier stehe, merkt das Spiel das? Wenn ich jetzt hier einfach stehe äh, und guckst du mal, aber dann passiert. Dann was? Okay. Und du merkst, oh, okay, cool. Ja, okay. Ähm, es ist wirklich cool. Und es ist mir gerade noch eingefallen, diese ganzen Survival-Mechaniken, von denen ich gerade gesprochen habe, da gab es einen Patch, weil viele Leute, denen auch das auch einfach nicht gefällt, weil das sie von dem abgelenkt hat, was sie an dem Spiel mochten, das sind halt vor allem die Charaktere, ähm, kann man mittlerweile auch ausschalten, ähm, sodass du dich komplett auf die Dialoge konzentrieren kannst. Äh, das ist aber auch, wird ausdrücklich nicht empfohlen von Entwicklern. Äh, das Zitat, was sie dort äh, haben, ist, this game is meant to be almost unbearable. Ähm, was ich sehr, sehr schön finde. Das steht dort, wenn du das ausschalten willst.
0: Okay, ich habe äh, Final Emblem Three Houses gespielt, aber tatsächlich gar nicht so mega viel. Ähm, aber nicht überrascht. Ja, also nicht, weil es mir nicht gefällt oder so, sondern weil ich mir im Urlaub gesagt habe: nee, komm, ich mach jetzt mal Final Fantasy XIV, Realm Reborn fertig, also spiel's bis Heavensward, mhm. damit ich, wenn ich das nächste Mal Final Fantasy XIV spiele, nicht erst noch Sachen ja, nachholen ja. muss, um nach Heavensward zu kommen. Und das habe ich auch geschafft, aber dafür musste halt Fire Emblem und eigentlich jedes andere Spiel ein bisschen dran glauben. Das war eine sehr bewusste Entscheidung, ich weiß, das ist ein bisschen, bisschen blöd, <lacht> äh, weil mein Eindruck ist jetzt nicht tiefer, als der, den Leo euch hm. letztes Mal geben konnte. Und okay. ich weiß aber, dass Leo gerade immer noch sehr intensiv dabei ist, also ihm gefällt es äh, gerade richtig gut. Äh, und das kann ich bisher auch nachvollziehen, weil es gefällt mir auch sehr gut. Ich hatte am Anfang so ein bisschen dieses diesen Moment, wo ich so dachte, oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Äh, weil ich finde das Spiel einfach nicht sehr hübsch. Mhm. Also fast in keinster Weise. Die Charaktere sehen teilweise ganz okay aus, aber ansonsten ist das Spiel technisch auf einem, finde ich, sehr gestrigen Niveau. Äh, und das ist sehr schade, äh, weil es, finde ich, ne, einen Einfluss auf die Immersion hat und teilweise auch auf die Spielbarkeit, weil auch die Framerate jetzt nicht die beste ist. Aber ähm, das sei hier mal am Rande erwähnt. Ansonsten finde ich das Schul-Setup äh, ganz spannend. Auch dieses mhm. Du bist in einem Militärkloster unterwegs und denkst dir Also ich hatte schon so, ähm, schon so Dialogmomente. Äh, ich glaube, das hatte Leo in der Art auch beschrieben, wo man mal so ein Ding hat, wo deine Leute zum ersten Mal ähm, Zivilisten im Wesentlichen umbringen, mhm. Milizen, äh, und dann so sagen, das fühlt sich ja gar nicht so gut an. Und du dann als <lacht> Speck Kar of the Naja, du hast dann eine Charakter, also dein, dein Professor, da hast du ja manchmal Dialogoptionen, mhm. aber die sind nur irgendwie, ja, das gehört halt zum Krieg dazu, oder reiß dich zusammen. Und okay. ich denke mir so, nein, ich will keins von diesen beiden Sachen sagen. Wobei ich das mag, also wenn das Teil der Geschichte ist Ja, das ähm, ist die Frage, weil du, deine, eigene Vergangenheit, cool. deine eigene Vergangenheit, steht ja so ein Fragezeichen mhm. drüber. Und du hast diese dieses Mädchen, was mit dir redet, was irgendwie in dir drin ist, deren Stimme du die ganze Zeit hörst, du weißt nicht, wer es okay. ist. Äh, man kann hast sich du so ein mechanischen paar Sachen Arm. denken. Nee, also okay. es wird nicht die Frau sein, die Schade. <lacht> Schade, Naja. Ähm, und äh, ich mag auch, dass man so ein, ja, dass so ein bisschen Persona mit reinfließt, ja. dass ja. du so einen Tagesrhythmus hast, äh, wo du dich an mehreren Stellen entscheiden kannst, okay, gehe ich jetzt so ein bisschen auf Erkundungstour im Kloster und spreche mit den Leuten, mache Quest für die oder äh, mache irgendwie Essen mit manchen von den Schülern zusammen, was dann die äh, Beziehung verbessert oder mache hier eine Stunde bei dem, um Skill XY aufzuwerten oder sowas. Dadurch kriegst du ein bisschen mehr Gefühl für diese Spielwelt und auch für das Leben der einzelnen Leute, weil bisher war es in feiern im Spielen halt so, dass das wenn dann alles irgendwie in Menüs stattgefunden hat, äh, zumindest in den Spielen, die ich mhm. gespielt habe. Äh, und hier mal so wirklich ein bisschen Erkundung mit reinzubringen, äh, das mag ich an und für sich ganz gern. Und auch diese Entscheidung, okay, will ich denn jetzt an dem Tag erkunden oder will ich lieber eine Übungsschlacht schlagen oder äh, will ich lieber in ein Seminar an einem Seminar teilnehmen, um irgendwelche Fähigkeiten zu verbessern? Und dann hast du eben noch das eigene, dass du deinen, den, den, deinen Schülern, einen Lehrplan erstellen kannst und sagen kannst, okay, welche, auf welche Ziele sollt ihr euch konzentrieren? Also auf welche Fähigkeiten sollt ihr euch konzentrieren? Will ich, dass der hier ein Schwertkämpfer wird, äh, weil er halt da sowieso schon gut drin ist? Oder brauche ich eher mal jemanden, der mit einer Axt kämpft mhm. und lenkt den dann eher in die Richtung? Äh, da kann man dann auch schon vorher sehen, was für die verschiedenen Klassen gebraucht wird, auf die man aufrüsten kann und kann dann sehr schön planen, wo man seine Leute hinlenkt. Und das mag ich an und für sich sehr gerne. Man kann das auch komplett automatisieren, wenn man keinen Bock darauf hat. Mhm. Dann passiert es halt allein. Äh, aber die Schüler kommen auch teilweise zu dir und fragen so, ja, also ich würde mich schon gern hier drauf konzentrieren und dann kannst du sagen, ja, okay, mach. Oder halt, nee, ich will, dass du hier was anderes machst, weil ich okay. halt was anderes brauche. Äh, und das fügt nochmal so eine Ebene dazu, äh, die vorher, wenn dann anders, stattgefunden hat in Fire Emblem. Und mhm. ansonsten von den Kämpfen her ist es Halt sehr feier im dieses klassische rundenbasierte Taktikkampfsystem mit Top-Down-Perspektive. Nur diesmal sind die Figuren nicht 2D-Sprites, sondern schon direkt dreidimensional, sehen aber halt nicht so gut aus. 3D-Sprites. <lacht> äh, und es ist so dieses, dann zoomt die Kamera halt rein und du siehst die verschiedenen Angriffe und es gibt jetzt so Gambits, so Truppen, die du deinen äh, Figuren hinzufügen kannst, was dann Spezialangriffe sind, dass du zum Beispiel eine äh, ne Einheit hast, die schickt, also die greift nicht selbst an, sondern schickt ihre Truppe auf den Gegner los, der wird dann von links und rechts äh, eigentlich totgetrampelt so. äh, und kann sich dann im nächsten, in der nächsten Runde nicht mehr bewegen, mhm. also ist dann gestunt äh, und das kannst du dann halt taktisch einsetzen und da gibt es noch andere, die irgendwie auch mal eine Einheit um ein Feld verschieben oder sowas, das äh, finde ich ganz witzig bisher, aber wie gesagt, ich bin halt noch nicht mal zehn Stunden drin, also es ist alles noch auf einer sehr oberflächlichen Ebene es bisher.
1: wirkt auch wie ein Spiel, wo du dann noch nicht alle Tutorials bekommen hast. Ja, ja, also <lacht> es gibt, ich weiß,
0: dass es noch so einen Blacksmith gibt, den ich hm. noch nicht freigeschaltet habe und noch ein paar andere Mechaniken, ja. die da noch kommen werden, ja, also da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was, aber bisher hinterlässt es halt einen guten Eindruck, ohne dass ich jetzt umgehauen bin, so, und wie gesagt, ich wünsche mir, es wäre, es würde ein bisschen sauberer aussehen, es ist nicht mal dieses okay, der Detailgrad ist zu niedrig, mhm. sondern es ist halt, sieht alles so mega unsauber ja, aus, ja. weißt du? Ich weiß, was du meinst. Also, die Auflösung hab, ist zu niedrig. Ich habe ein
1: ähnliches Gefühl, wenn ich immer Astral Chain sehe. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, auf, so eine Mischung aus Auflösung und Aliasing. Ja, es ist halt,
0: Kantenglättung ist irgendwie genau. ganz oft so kein Ding auf der Switch.
1: Ja. Okay. Generell auf Nintendo-Konsolen, komischerweise. Ja, weil
0: Nintendo Also, Nintendo-Spiele haben ja, ich, in der Regel glaub, gar keine Kantenglättung, soweit ja. ich weiß. Sind
1: dann aber trotzdem gut Genau. Aus. Nintendo, wenn, die, wenn sie selbst die Spiele <lacht> entwickeln, kriegen ja. das halt trotzdem. Aber alle anderen entwickeln sich
0: äh. Ich glaube, es liegt daran, dass sie dann halt in der nativen Auflösung laufen. Mhm. Und das ist halt nicht bei allen anderen Spielen ja. gegeben. Aber Fire Emblem sieht halt so aus, als ob es mit 60 FPS auch auf einer Switch laufen sollte. Ja. Und es läuft halt nicht mal mit 30. Okay. Und das ist dann halt auch so ein Ding, wo Das fühlt man mhm. so mit der Zeit und äh, das ist ein bisschen schade, aber naja, dafür ist die Musik super äh, bisher und wie gesagt, ich mag auch diesen drei haus setup Ich habe mich für die Blauen entschieden. <lacht> kann ich weiß jetzt gar nicht mehr, heißen. ich heiße. Ich glaube, wow. die Lions. Ähm,
1: bei wem bist äh, du in Hogwarts? Bei den Roten, keine Ahnung.
0: Ja, naja. Mein Gott. Wie gesagt, ich habe nicht so viel gespielt, wie ich <lacht> vielleicht hätte sollen. Äh, aber äh, wie gesagt, der erste Eindruck ist durchaus Positiv. Das nächste Spiel auf der Liste hört auf den Namen Supraland. Das hattest du auch im Stream mhm. letzte Woche. Was ist das denn für ein Spiel?
1: Vielleicht heißt es auch Supraland. Man weiß es nicht genau. Es kommt halt von Supra Games. Äh, es ist ein Ein-Mann-Studio hier aus Deutschland. Ähm, und dieses Spiel ist ein Open-World-Rätsel. Jetzt stellt euch sowas wie Telos Principle äh, Portal vor, ähm, nur halt, Zelda's Principle und Portal es ist es ja so, die haben so diese eine zentrale Mechanik und spielen so ein bisschen damit drum herum. Ne? Portals mhm. haben halt Portal und äh, umgekehrt, Portal hat Portals und Zelda's Principle hat diese komischen Dinger, die überall rumstehen. Ihr wisst schon, wenn ihr das gespielt habt. Ähm, <lacht> <lacht> ich ist bei mir auch schon eine Weile her. Äh, während äh, Supraland so dann im Metroidvania-Style gebaut ist, sodass du ständig neue Tools freischaltest, äh, die aus dem quasi wieder eine neue Art von Rätselspiel machen, wo du dann auch wieder zurück in alte Gebiete kannst mhm. und dort wieder Rätsel lösen kannst, wo du vorher noch nicht weiter konntest. Äh, das alles kontextualisiert in einer wirklich wunderschönen Welt, wo du in einem Sandkasten rumläufst als kleine Spielfigur, weil sein Kind spielt halt mit roten gegen blauen Figuren, du bist einer der roten Figuren äh, und läufst da über die Sandkastenländer rein mit deinem König, zu den Blauen, um die irgendwie, ich weiß nicht, einen Fehler anzugreifen oder mit denen zu reden, weil die dein Wasser sabotiert haben in deinem roten Dorf. Äh, und auf dem Weg löst du allerhand Rätsel, kämpfst auch ein bisschen. Die Kämpfe sind sehr bla, die, das wäre mir lieber, wenn sie nicht dabei wären, ähm, aber die Rätsel sind wirklich phänomenal. Äh, das, hat, das erinnert mich dann auch so sehr an Breath of the Wild von der Art und Weise, weil es leicht. sich, basiert? Ähm, nee, nicht, nicht, also auch teilweise, mhm. äh, aber eher weniger, sondern die Erinnerung kommt bei mir vor allen Dingen daher, weil es sich so. Frei machen lässt, ähm, weil es sich kaum leitet, bis auf das ganz grundsätzliche: hier müssen wir hin. Mhm. Aber so 80 Prozent von diesem Spiel kannst du einfach ignorieren, wenn du willst, ähm, gefühlt. Ähm, und wenn du dann aber dich umguckst, dann hast du immer wieder, das ist halt etwas, das kommt mir als erstes im Sinne, wenn ich an Breath of the Wild denke, dass du ständig so Sachen hast wie: Oh Gott, krass, wie bin ich denn jetzt hier gekommen? Ich weiß gar nicht, ob ich hier sein soll. Soll ich hier sein? Und dann ist da noch was versteckt, ein Rätsel oder so, wo du dann merkst, Okay, das haben die Entwickler genauso vorausgesehen. Das, das Spiel schafft es genau wie Breath of the Wild, dass du dich ständig mega klug fühlst. Dass du <lacht> ständig denkst, ich habe vielleicht das Spiel sogar ausgetrickst und dann. Ah, okay. Nee, das Spiel will, wollte, dass ich das erkenne und dann hier lande. Ähm, und eine wunderbare Mischung aus, halt einem First-Person 3D-Platforming äh, und dann auch noch sowas wie Evoland DLC-Quest, wo du Spielmechaniken und Hat-Elemente ganze Zeit freischaltest, indem du erkundest. Doppeljump, Dreifachjump, eine Lebensleiste, Sprinten, das schaltest du alles erst frei und kaufst es dir äh, und sieht halt wirklich schön aus, hat einen entspannenden, schönen Soundtrack dabei. Ähm, das habe ich jetzt seit dem Stream noch nicht weitergespielt, weil ich mich auf Pathologic so konzentriert habe. Also ich bin nur so drei Stunden drin. Ähm, ist auch so ein 25-Stunden-Spiel. Ist unglaublich, dass es von einer Person entwickelt wird, weil es so aussieht, so, wie es aussieht, weil es so umfangreich ist, weil es so viele Mechaniken hat ähm, und ist wirklich verdammt gut. Das Spiel hat, ich glaube, zwei Reviews oder so im Internet oder drei Reviews. Oh. Die sind aber auch, die sind alle extrem positiv und begeistert und teilweise Goti-Kandidat. Die Steam-Reviews, davon gibt es viele, die sind auch alle sehr positiv. Äh, und ich kann das wirklich sehr nachvollziehen. Äh, das Spiel wirkt qualitativ echt hervorragend. Ist das
0: gerade erst erschienen? Das oder? ist
1: Anfang des Jahres erschienen, genau. Okay. Und jetzt gerade gegen einen Kickstarter für den zweiten Teil vorbei, erfolgreich. Ähm, daran arbeitet oh. er jetzt gerade. Ähm, und Superland 1 hatte auch einen Kickstarter, der aber niemand interessiert hat und der halt nicht erfolgreich war. Und er hat es dann trotzdem entwickelt. Ähm, hm. Und Matthias mit Kickstarter-Hilfe Superland 2 und hat dafür auch schon angekündigt, äh, da gibt es einen eigenen Combat-Designer, was äh, mich freut. <lacht>
0: Schwäche des ersten Teils erkannt. Ja. So ein bisschen. Äh, na gut, das freut mich zu hören. Ähm, gibt es auf Steam, hattest du gesagt? Genau, gibt auch du, noch auf Steam. Für wie viel? Äh,
1: ich glaube, ich habe 20 Euro dafür bezahlt. Okay. Ähm, ich schaue mal nach, äh, wenn wir genau. zum nächsten
0: kommen. Äh, ja, da musst du aber auch wieder reden, ja, Robin. Ist so Deswegen äh, ist jetzt ein bisschen Multitasking gefragt. Äh, ja, ich wir, sind, wir, sind, ah! wir sind nämlich mit den Spielen an und für sich jetzt fertig und haben noch ein paar äh, Filme, Serien, Formel 1 vor uns, ähm, die alle du äh, übernehmen musst, nämlich einmal den Film Ass, der bei mir auch noch auf der Liste mhm. steht, bei Dani und mir. Äh, weil wir ja Get Out auch sehr mochten vom gleichen mhm. Regisseur, dessen Namen, den wirst du bestimmt John gleich Peele. noch
1: mal sagen. Genau, John Peel äh, Ist mir gerade entfallen. Äh, und wie ist denn ass 20 Euro, äh, war richtig. Okay. Ähm, hat mich leider nicht mitgenommen. Äh, oh, werde jetzt Genau, ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, auch weil du ihn ja noch gucken willst. Mhm. Äh, aber äh, ich fand den, der wusste für mich nie so richtig äh, Get Out hat es auf ganz grandiose Art und Weise geschafft, Humor in diese extrem. Also, es hat drei Sachen geschafft, wie ich finde. Es hat halt drei Sachen zusammengeführt: A, äh, legitimen Horror, äh, Panik, so echten, wie du das nachvollziehen kannst. Dann aber auch eine total abgefahrene Geschichte, mhm. die so wirklich abgefahren wird. Äh, und dann eben diesen Humor. Und diese drei Sachen haben hat er zusammengeführt, in dem alle funktioniert irgendwie. Äh, und er versucht was Ähnliches mit Ass, und das funktioniert, finde ich nicht mehr. Der Humor ist hier nicht so wirklich lustig, beeinflusst negativ die, die Spannungsmomente und oh. wenn es abgefahren wird, wird es auf eine Art und Weise abgefahren, wie es finde ich diesen Film auseinanderbrechen lässt. Äh, wie auch Get Out, ist das eine Metapher, die hier erzählt wird. Ne? Mit Get Out ist ja auch eine, eine Gesellschaftskritik, das ist auch As. Ähm, bei Get Out haben sie es geschafft, das in eine Geschichte einzubinden, die ich äh, immer noch cool und nachvollziehbar fand, auch wenn es halt abgefahren war. Bei As funktioniert das für mich nur noch als Metapher. Bei As sehr viel Zeit damit, das Universum auch zu erklären, aber nicht genug, um es auch glaubwürdig zu machen. Mhm. Also sie erklären es, erklären es, und du verstehst, was sie erklären, und dann hast du, sobald du eine Frage dir im Kopf stellst, zerbröckelt es kaputt. Äh, und die Metapher bleibt bestehen, die funktioniert immer noch hervorragend, aber der Rest halt nicht. Und was ich mir da gewünscht hätte ist, ähm, dann ist mir als Beispiel sofort Mother in den Sinn gekommen, Mother auszuverzeichnen von Darren Aronofsky. Mhm. Ähm, der Film ist eine reine Allegorie. Der hat keinen Plot, den du also wenn du in diesem Universum glaubst, das ist eine Welt, die existiert und die funktioniert nach Regeln. Das geht, geht nicht. Dieser Film funktioniert einfach nur als Allegorie und will auch macht es auch klar, ist auch nicht subtil drin und das war's. Und das finde ich dann okay. As will beides machen und scheitert daran leider und fand ich deswegen nicht gut. Leider Gottes.
0: Schade. Ja. Hm. Ich will mir trotzdem noch angucken.
1: Auf jeden Fall. Ich bringe den mit.
0: Ach so, du hast ihn sogar, so, okay, mhm. ja. Äh, dieses Angebot würde ich gerne annehmen. Äh, du hast noch eine Serie gesehen, nämlich yes. Dark. Äh, die erste Staffel nur. Hast du so schön kurze Titel hier?
1: Ja, ja. Ah, <lacht> <lacht> Dark. Die zweite Staffel habe ich noch nicht gesehen. Ähm, weil ich auch einfach ein bisschen Pause brauche. Äh, Dark, äh, kennen glaube ich schon viele von der grundsätzlichen Prämisse einer deutschen Serie, wird sehr oft als German Stranger Things äh, bezeichnet und die, die sind auch sehr offensichtlich, äh, es ist halt ähm, teils 80er Jahre Ding, äh, sehr auch mit den Musik von damals, nur halt im Kontext von Deutschland in diesem Fall. Äh, es ist sehr abgefahren, du hast nur nicht größtenteils, aber auch ein Fokus auf einen jüngeren Cast, eine Gruppe von, von jüngeren Leuten. Es ist aber sehr viel ernster als Stranger Things. Also es hat nicht diese, diese Ebene von, wir sind auch ähm, es hat gar keinen Humor. Es, ist, es nimmt sich zu jeder Sekunde mhm. komplett ernst, hat keine Sekunde Humor und ist drab as fuck. Äh, übelst depressing die ganze Zeit. Ähm, aber was ich ganz gut finde, weil es sich dort eben auch in, also ab Abtrend von Stranger Things. Es ist eben nicht einfach nur Stranger Things, sondern obwohl die Prämisse eine sehr ähnliche ist und du ja. am Anfang denkst, so, wow, das, das habe ich schon mal gehört, ähm, geht es dann eine sehr andere Richtung und ist atmosphärisch sehr, sehr anders. Ähm, ich bin angefi sehr angefixt und ich habe Bock, die weiter zu gucken, aber es hat gedauert. Es sind zehn Folgen. Slow Burn. Aber hallo. Also, wo, the slowest of Burns. <lacht> okay. Ähm, das Ding ist, also wenn du Game of Thrones im vergleichst, hat, Game of Thrones hat einen kleinen übersichtlichen Cast gefühlt im Vergleich oh. zu Dark. Mhm, schön. Weil bei Game of Thrones ist es so, dass du ja 17.000 Familien aber die sind auch teilweise relativ unabhängig voneinander, ne? Die, äh, du hast die Lannisters und dann hast du so äh, irgendwie noch so eine andere Familie, deren Namen jetzt alle nicht mehr im Kopf sind. Aber die sind jetzt nicht inhärent auch noch verwandt oder kennen sich äh, ganz inhärent aus Kindestagen noch oder so. Hier ist es so, das findet alles in einem Dorf statt, in einer, in einer kleinen Stadt. Ähm, und es geht dann irgendwie um vier, fünf Familien. Die haben alle Opa, Oma, äh, Eltern, Kind, manchmal auch noch Enkel, äh. Oh, nee, Kinder sind nicht eng. Aber so manchmal sind es, auch, meistens sind es drei Generationen, manchmal auch mhm. vier Generationen. Das heißt, diese Familien bestehen teilweise jeweils aus acht Leuten. Davon hast du dann fünf. Und jeweils, die haben alle irgendeine Beziehung zueinander. Der ist die, äh, die Tante von ihm. Der hat eine, Bez, eine, eine Affäre mit ihm gehabt als Kind. Der ist die Tante von ihm. Äh, der ist die Tante Schöner von ihm. Äh, wow. Und, und <lacht> dann habe ich gerade gesagt, der hat eine Affäre mit ihr gehabt als Kind, als Teenager. <lacht> oder sonst irgendwas. Also, sie haben alle irgendwie miteinander zu tun. Ja? Jeder. Brauchst du so einen Stammbaum vor dir? Um brauchst du und gibt dir das, der Film auch regelmäßig. Ja, der so. Film hat regelmäßig so zweiminütige Pausen, <lacht> wo ein Musikvideo startet <lacht> und der dir nur visuell, teilweise auch wirklich durch so eine Wand, wo, wo Verbindungen gesteckt werden, erklärt, so das ist übrigens, wenn du dich erinnerst, die Familie, der hat mit dem zu tun. Aber das ist hier ganz zentrale Bestand von Dark und das ist auch kein Geheimnis, äh, ist im Marketing drin und auch ab der ersten Folge das sind Zeitreisen. Das heißt, du hast all diese Familien in zweifacher, in dreifacher Form. Du hast also hier 40 Charaktere, 30 Charaktere, wo du dir merken musst, wer wie der in der Zeitebene und in der Zeitebene aussah. Die heißen alle Margot, Herbert, Hans, mhm. alle heißen sie so. Äh, alle sind diese, diese middle age white guys deutsch also die sind alle so deutsch, dass die alle so zu einem großen Wust für mich wurden. Vor allen die, die Männer. Die Männer sind alle gleich ausgefüllt, <lacht> sodass ich so wie bei der vierten Folge habe ich halt mehr Zeit damit verbracht, immer zu analysieren, wer das gerade ist und ob das gerade ein Reveal ist, den sie gerade tätigen ähm, oder ob ich gerade oder äh, bisher ja trotzdem ob ich drin bin. Bisher ja trotzdem dran geblieben. Ich musste dran Also ich habe abends auch nachgucken müssen im Internet. Ja. Äh, okay. Ja, ja. Ähm, ich bin dann durchgepowert, äh, weil was halt äh, ein relativ großer Teil in der ersten Staffel zumindest noch ist und das erledigt das dann so ein bisschen, sind halt auch Beziehungssachen. Ne? Dass einfach hier, er betrügt sie und sie kennen sich auch und äh, diese Kids äh, oder diese Teenager verlieben sich ineinander äh, und das nimmt einen relativ großen Teil dann auch ein äh, und das hat mich nie so gepackt. also Das ist so, ein, das ist so eine Serie, ähm, die für mich kaum Kaum ist übertrieben. Weniger auf Charakterebene funktioniert, sondern mehr auf Worldbuilding und Plot-Ebene. Und wo mich die Charakter Charaktere schon interessieren, aber manche mehr und manche sehr viel weniger. Ähm, was so ziemlich das exakte Gegenteil sowas wie Stranger Things ist. Das, mhm. Da ist der Plot mir relativ Wurst und ich gucke nur für die Charaktere. Was halt dazu führt, wenn dann irgendwie Tini A mit Tini B in der Turnhalle anfängt, rumzumachen und miteinander zu schlafen, denke ich mir halt, ach. Cool, das, das waren zehn Minuten, die ich nicht unbedingt hätte mhm. sehen müssen. Ähm, weil es halt auch da dann Dialoge hat, die äh, ich dann nicht so richtig geil finde. Wobei ich da mit Matzen ein super interessantes Gespräch geführt habe, weil der hat auch geguckt, der hat auch die zweite Staffel schon gesehen. Ähm, weil wir hatten so ein Gespräch über die Dialoge. Weil immer wieder denke ich mir halt, es ist halt natürlich dann auf Deutsch, gucke ich es. Ähm, es gibt tatsächlich auch einen englischen Dub. <lacht> Wenn man will, kann man ja auch auf englischen Dub gucken. Äh, aber er geht natürlich sehen diese deutsche Serie auf Deutsch zu gucken. Ähm, und größtenteils sind die Dialoge voll okay und es ist super gut geschauspielert und alles, alles in Ordnung, alles top. Aber äh, du hast halt immer mal wieder so, wo da halt Leute coole Dinge sagen. Äh, wenn halt irgendwie ein Charakter in so einen Uhrenladen kommt, und dann geht er so rein und, und dann gibt es so einen Zoom auf ihn und sagt, er ja, ich möchte mit Ihnen über die Zeit reden. Pfff. So, hm, das klingt total weird und möchte gern. Aber dann überlege ich mir, wieso. Und ich glaube, dass es... Das Reine Kondition. Ich, das, das ist so ein Gespräch mit Mats, wo wir, wo wir so ein bisschen drauf gekommen sind. Oder ich zumindest, er weiß nicht, ob er da er war wahrscheinlich schon vorher drauf gekommen. Aber weil es, weil mein, was ich glaube, ist, ich bin so darauf konditioniert, im Englischen coole Badass im zu sehen. Hollywood ist so darauf fokussiert, mir ständig coole Sprüche zu geben, One-Liner. Im Deutschen, wie oft höre ich im Deutschen coole One-Liner? Mhm. Deu ich höre eigentlich Leute nur Deutsch reden, wenn ich im Alltag unterwegs bin und kaum als, als Medium. Ähm, und deswegen zu sehen, dass Leute in meiner Muttersprache so reden wie in einem Film, ist für mich ja erstmal weird. Und ich glaube, das ist im Englischen eigentlich exakt das Gleiche, aber weil ich so Englisch gelernt habe über Filme und über Serien, wirkt das für mich viel normaler, dass jemand sagt, I want to talk to you about time oder sonst irgendwas. Ähm, dass diese coolen Badass-Momente cool und badass wirken, während ich im Deutschen sage, so redet ja keiner in echt. Ähm, und ich, aber das ist besser geworden dann. Ich habe mich dann tatsächlich, das, das war keine bewusste Entscheidung, ich gewöhne mich jetzt daran, sondern ich habe mich mehr und mehr daran gewöhnt. Deswegen glaube ich wirklich, das ist so eine Konditionierungssache gewesen.
0: Hm. Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Ich weiß nicht, wie weit ich damit gehen würde, weil einem im Englischen ja trotzdem noch Sachen auffallen, wenn man ein cooler Spruch nicht funktioniert mhm. äh, und Sachen dann ein bisschen seltsam und peinlich wirken. Und es im Deutschen, denke ich, aber auch Momente gibt, wo halt coole Sprüche kommen, wo du nicht hinterfragst, wo du nicht
1: sofort sagst, äh, wuch, das sagt doch niemand. Ich glaube aber, inhärent wirkt es weird in deiner Muttersprache. Ähm, zumindest, also, ich sollte das nicht so allgemein fassen, bei mir war es so. Ja. Ähm, bei mir war es bei da ganz oft so, halt, dass ich denke, ja, die reden halt wie in einer Serie. Aber ich meine jetzt nicht wie in einer Deu schlechten deutschen Serie, sondern die reden halt wie in einer Serie. Und das, mhm. das fällt mir in einem Stranger Things nie auf. In Stranger Things reden diese Kinder auch nicht realistisch miteinander. Äh, es gibt in der zweiten Staffel auch so eine Szene, wo die halt, wo es ganz dramatisch ist und das wird alles sehr cheesy. so also, rede kein Mensch. Ist mir nicht aufgefallen, weil ich bin das voll gewohnt im Englischen. Mhm. Im Deutschen fällt mir das dann sehr schnell auf. Ähm,
0: weil im Japanischen fällt es uns ja oft auf. In mm. ähm, übersetzten mm. japanischen Serien, wo man so das merkt, stimmt. ja, okay, nee, das ist, irgendwie ist da was falsch. Ja. Das stimmt.
1: Weiße. Das stimmt. Also, es also, finde ich, einfach super faszinierend, ähm, weil ich da auch dann zuerst das der Serie vorwerfen wollte oder nicht wollte, sondern einfach habe, wo ich dachte, ah, warum ist das so geschrieben? Aber dann habe ich mich irgendwie dann gewöhnt und habe gemerkt, dass es viel besser wurde mit der Tab, obwohl die Serie sich nicht verändert hat in mhm. dem Aspekt. Und ich glaube, das ist für mich tatsächlich das Ding gewesen, dass ich mich da drauf einlassen musste, weil ich da irgendwie darauf konditioniert war, dass ich das gar nicht so kannte. Ähm, trotzdem gab es einfach, gibt es ab und zu Dialoge, wo ich einfach glaubt, das ist nicht gut geschrieben ähm, also der Le ich sage nicht was, aber der letzte Satz von der ersten Staffel, falls ihr es gesehen habt und nicht mehr wisst was, guck mal was in der letzten Staffelfolge, äh, der letzte Satz der ersten Staffel, was in der letzten Folge der ersten Staffel wie es dann endet, das ist halt so ein so ein Lost-Moment, wo jemand was sagt und ich habe halt laut aufgelacht, <lacht> weil das so schlecht gesagt, gesagt ist, äh, so ein simpler Badass-Moment sein soll. Ja, ja. Und ich so mm. <lacht> das super lustig ist. Immer mal wieder so Momente. Es gibt eine einen Teenager, der irgendwie äh, oder die über ihre, über ihre Familie redet und warum sie da nicht glücklich ist und dann sagt sie, ähm, kennst du das? Oder stell dir vor, du sitzt an deinem Frühstückstisch und äh, da ist nur immer ein Stuhl frei. Und diesem, auf diesem Stuhl sitzt ein Geheimnis. Und jeder weiß, dass das Geheimnis da ist. Aber keiner traut sich, es auszusprechen. Wo sich so sehr... Also sehr dick aufträgst und wo es Ein Teenager
0: würde ich das aber schon wieder fast zuschreiben.
1: Ja, wenn er ab und zu ein bisschen stottern würde, weißt du? Da fällt mir, da, da denke ich dann, okay, es muss ein ist bisschen Ist zu sauber? Oder? Genau, ja. es ist sehr sauber aufgesagt. Ja. Da brauche ich ein bisschen mehr zögern, ein bisschen mehr nachdenken. Mhm. Ähm, und das, da, das fehlt dann in dieser, in dieser Serie. Aber es wird halt mit zunehmender Laufzeit immer abgefahrener, ja. äh, immer sci fi auch immer so, auch wirklich geht in Richtungen, wo ich dann nicht gedacht hätte, wo ich dachte, nee, das wird erstmal eine Weile in die Pedale treten und so auf der gleichen, St also, äh, tr Treading its Reels, dass es auf der gleichen Stelle bleibt und so ein bisschen sich erzählt, aber nee, es geht dann wirklich Ende der Staffel oder zweite Hälfte der, der Staffel wirklich voran ähm, und ich habe wirklich Bock zu sehen, wo das in der zweiten dann konkret hingeht.
0: Okay. Äh, sehr gut, dann lassen wir Dark mal hinter uns und kommen zu einem Manga. Was ich sehr ungewöhnlich finde, <lacht> äh, den nämlich nicht ich gelesen habe, sondern der Robin. Yes. Äh, und zwar wurde uns der ja mal zugeschickt, ich glaube von Niklas. Ich glaube auch, es war Niklas, äh, ja. Nämlich Bio-Mega äh, von Nihei, den wir ja vorhin schon mal angesprochen haben, der, ich glaube, nach bio mega Blam gemacht hat.
1: Äh, Bio-Mega war nach Blam.
0: Biomega war nach Blam? mega war nach Blam. Da habe ich
1: es falsch im Kopf. Ähm. Biomega, äh, das ist ein relativ kurzer Manga. Äh, also wir haben ein so ein fettes Hardcover-Buch bekommen vom Niklas, wo ich teilweise draußen mit saß und äh, was immer so, du, das ist halt also so eine Tonne vor dir, das ist vor dir hast. Das unhandlich. Äh, genau, aber ist halt gleich irgendwie dann auch recht cool, dass du das alles in einem hast. Und äh, habe ich jetzt fertig gelesen, ähm, Biomega ist. Boah, wie beschreibe ich Biomega? Biomega ist unbeschreibbar. <lacht> Würde ich fast <lacht> Gut. sagen. Ähm, es, geht um ein, es geht um ein. Es geht um ein um einen Söldner. Oh so was heißt denn? der halt für eine Firma arbeitet, Toha Industries, die es auch in allen anderen Werken äh, von, dem, äh, von dem Künstler gibt, die es auch in Blam gibt. Ähm, und der arbeitet für Toha Industries und äh, kämpft gegen die, äh, die <lacht> das Amt für Hygiene. <lacht> das klingt auch so. Das Amt, Amt für Hygiene, äh, die zusammenarbeiten mit der Abteilung für, oh, wie, wie, wie war die, für Restoration of Culture oder sowas, für K Re Kulturrestauration. Und das sind so die drei Fraktionen, die es hier gibt. Äh, und diese Wurde überrannt von einem Art Zombie-Virus, Drohnen heißen die hier, und dieser, Soldat, dieser einst alleinige Soldat fährt auf seinem Sci-Fi-Motorrad und ihrer ihre KI, die in diesem Motorrad drin steckt, durch die Gegend, und will eine Person retten, die in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf diesen Virus nehmen soll, äh, während aber auch diese Emter das gleiche vorhaben und die es verhindern wollen und das ist halt du hast halt diese ähm, strukturell also das ist halt so aufgebaut wie in Blam äh, diese Welt dass du re alles was halt so Megastrukturen ist äh, oftmals auf diesen Panels erkennst du nicht, wo der Charakter gerade ist, sondern äh, du musst zehn Minuten und dann siehst du so einen kleinen Punkt. Ich glaube, das soll er sein. Dass das einfach Deswegen alles ist so riesig. Deswegen ist es gut, so eine ist. große Ausgabe davon zu haben. Auf jeden Fall. <lacht> äh, aber selbst diese große Ausgabe hat nicht gereicht, also um mir wirklich <lacht> nachvollziehbar zu erklären, was immer wieder passiert. Okay. Weil das wäre. Ich bin nicht so richtig begeistert von dem Manga. Ich, ich war begeistert und das hat dann mit zunehmender Laufzeit, oh, sagt ich abgenommen. Also erstmal ist es sehr, ist es sehr sehr kampflastig ist. Äh, und es ist halt immer fast immer Fernkampf. Äh, und gleichzeitig ist das ein sehr bewusst unsauberer, das meine ich nicht negativ, aber ein unsauberer Zeichenstil, der sehr von wilden Linien äh, literally gezeichnet wird, wo du keine festen Strukturen, also es gibt feste Strukturen in diesem, in Form von Gebäuden, aber selbst diese festen Strukturen haben jetzt keine festen Grenzen, sondern alles ist so ein bisschen äh, scribbly und all over the place und du musst immer wieder wirklich genau hingucken, um zu erkennen, was du gerade siehst. Äh, und in den Kämpfen ähm, macht er dann zwischen zwei Panels oft einen riesen, so einen großen Sprung, dass du hier irgendwie einen, ich nenne es mal white Shot hast, wo du einfach den Kampf als großes siehst. Und im nächsten zoomt er dann so nah an irgendeinen Körperteil oder der Waffe dran, dass, dass du teilweise fünf Minuten draufstehen musst, bis du überhaupt erkennst, was du da gerade siehst. Und es gibt viele Panels, wo sich einfach wo ich auch durchs Versuchen nicht erkannt habe, was ich da gerade mhm. sehen soll. Ähm, und da wird es dann zu viel Also Da beißt sich dann der Zeichenstil mit der krassen Action und Schnelligkeit der Action, ähm, wo ich immer wieder nicht mitkomme und nicht verstehe, was da gerade passiert. Äh, aber ich liebte diese, dieses Setting, weil es ist halt unglaublich brutal, unglaublich äh, geiles, ekelhaftes, abartiges Charakterdesign, das da drin ist. Es ist abgefahren, es erklärt sich Halb ist groß übertrieben, es erklärt sich größtenteils nicht und denkt sich, ja, oh, hier ist jetzt irgendwie, wie gesagt, das Hygieneamt, ja, überleg dir selbst wo die herkommen und irgendwann erklärt sich so ein bisschen, aber auch nicht so ganz und dann hat es Zeitsprünge, die es aber nicht durch eine Einblendung deutlich macht, sondern du musst halt selbst auf die Idee kommen, dass es wahrscheinlich gerade ein Zeitsprung ist oder ein Traum oder eine Vision, hm, man weiß es nicht genau und am Ende dieses Mangas ist das einfach ein komplett Komplett 100% anderer Manga, als er am Anfang war. Mhm. Also er verändert sich äh, wirklich komplett äh, und leider in eine Richtung, die mir nicht besonders gefallen hat. Äh, ich mag es halt total, wenn sich so ein äh, wenn sich so ein Künstler traut, die Grundfesten seines Universums zu erschüttern und das einfach komplett alles über den Haufen zu werfen und Dinge zu tun damit. Das finde ich voll geil. Äh, mein Pech war halt hier, dass es in eine Richtung geht, die mir deutlich, deutlich weniger gefallen hat ähm, als äh, der andere Part dieses, okay. dieses Mangas. Ähm, und er erzählerisch ist es halt Also, es, ist, es, es trug sich für mich komplett über das Worldbuilding und seine Character Designs, ja. aber nicht über den Plot oder die Charaktere selbst. Weil es ist nicht besonders gut erzählt. Es er erzählt sich halt kaum. Und wenn es er sich erzählt Ja, ist das okay, würde ich mal sagen.
0: Es ist ganz witzig, weil man viel davon kann ich einfach auf Blam übertragen. Ich glaube aber, dass dir dann das besser gefallen wird. Ich glaube auch. Weil, ja, weil da findet diese Veränderung nicht so statt. Mhm. Das erzählt sich ja auch sehr zurückhaltend und lässt sich dann auch raus mit so einem, okay, mhm. I guess jetzt ist es vorbei. Mhm. <lacht>
1: so. äh, es wirkt also so, als ob man ein bisschen mehr Ruhe hat.
0: Es ist, ja, ja, ja. ja. Also ich würde das jetzt nicht als Action. Also es hat schon viel Action. Mhm. Aber die ist dann meist sehr. Sehr pointiert ja, genau. und nicht so in die Länge gezogen, zumindest habe ich so in Erinnerung. Ja. Und es hat sehr viel dieses, oh, guck mal, wie, wie absurd diese Welt gebaut ist, was für architektonische mhm. Unmöglichkeiten hier dargestellt werden. Ähm, und da ist es ja auch vor allem das Worldbuilding und die Atmosphäre, mhm. die äh, das komplette Ding tragen. Ja. So, aber das sind halt, ich glaube, zehn Ausgaben gewesen, mhm. die es ja jetzt in diesen Megabänden gibt, in fünf oder so. Haben wir die? Ja, ich habe die erste davon, die wurde mir okay, mal geschenkt, okay. die kann ich dir gerne mal mitbringen. Ja, gerne. Äh, Und den Rest müsste man sich da mal so holen. Aber das ist auch sehr, also ich habe ja gelesen, habe ich ja die kleinen ja. Manga. Ja, ähm, und bei dem lohnt es aber eigentlich auch, die großen Ausgaben zu sehen, ja, weil ja. du dann halt schön groß siehst, was hier dargestellt wird.
1: Also ich würde, ich bin jetzt nicht unglaublich begeistert angetan, aber ich bin voll froh, es gelesen zu haben. Mhm. Einfach, weil das war was etwas, was ich so noch nie gesehen habe. Ähm, und ich würde es deswegen auch weiterempfehlen, es sich selbst anzugucken. Weil, ähm, das ist Ich habe noch nie sowas was gesehen ja. wie Biomega.
0: Biomega ist auch der bessere Name Bio Biomega ist so ein guter als, Name, holy shit. Als Blam, das geschrieben ist wie Blame, was aber <lacht> einfach nur ein Fehler ist, weil es ja eher dieser Wobei, da also sind sich ja Leute immer noch unschlüssig. Es war ja mal so, dass, ich habe mal gelesen, dass es das dieser Comic-Ausruf sein soll, mm. also eher so dieses Blam. Mm -hmm. Aber im Japanischen sprechen sie es ja Bram aus. Mm -hmm. Äh, und im, wenn wir das aussprechen, sagen wir halt Blam. Aber, ja, äh, aber ganz viele Leute sagen halt Blame, so wie ich auch in meinem Manga Awesome, obwohl ja. ich da ja am Anfang sage, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es eigentlich falsch ausgesprochen ist.
1: Man muss ja sagen, Bram und Blam ist ja das gleiche im Japanischen. Ja, genau.
0: Ja. ja. Aber cool, dass du dich dann da mal rangesetzt hast. Äh,
1: ja, das war cool. Ich äh, bin gerade tatsächlich gerade dabei, Blade of, Blade of the Immortal mehr oh. mal näher anzugucken. Hm.
0: Ja. Das steht auch noch in meiner Liste. Das aber ich habe jetzt schon äh, tatsächlich sehr lange nicht mehr Mangas äh, gelesen, äh, was ihr ja sicher gemerkt habt, dass Manga auch immer ein bisschen äh, auf dem Backburner ja, Also das
1: war ein, ein Gedanke zu Bi Biomega Manga so awesome, man kann ich auch sagen, aber es war dann einfach, ich würde jetzt nicht da so viel Zeit mit verbringen wollen, wenn ich dann am Ende sage, ja
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Also ich, ich, halt, ich möchte halt in irgendeiner Art und Weise was zu einer Diskussion beitragen, wenn ich das mache und ich habe das Gefühl, ich kann da nicht so viel beitragen, weil ich mhm. das Gefühl habe, ich habe viel nicht verstanden. Ich, mich, ich muss tatsächlich immer mal wieder Es gibt fast nichts zu Biomigament. Es ist unglaublich, wie wenig darüber Konversationen es gibt, auch im Kontext davon, wie viel es über Blam gibt, ähm, aber fast nichts so zu Biomega und ich habe dann mit irgendwelchen so, so einem Forum, wo es jeweils vier Beiträge dazu gab, aber einer von denen hat immer zusammengefasst, was passiert ist und ich musste dann immer mal wieder in dieses Forum rein und mir durchlesen, was er, ah, wow, okay, ja, ich, I guess, okay, ich glaube, ich verstehe ähm, es. Die haben auch alle, das muss ich noch kurz erwähnen, die haben alle die weirdesten Fantasy-Namen. Also, viele haben einfach japanische Namen, äh, was nicht ultra einfach zu merken ist, aber es geht schon, aber dann heißt da auch, äh, nat, ist jetzt erfunden, Natinko. Und dann einer, der nichts heißt, heißt, Nahei. Und dann gibt es noch jemanden, der heißt Nekendabau. Äh, und also sowas, die so ähnlich sind oder Die was? recht ähnlich sind immer wieder, aber auch keine, wo du dich nirgendwo dran festhalten kannst, weil es komplette Fantasy-Namen mhm. sind, die sich auch nicht immer am japanischen orientieren. Ähm, das war, mhm. sehr, es war unfassbar verwirrend. <lacht>
0: so ich muss blöd. noch den neuen Dragon Ball manga lesen, ja, ist man. jetzt wieder rausgekommen, weil jetzt ich bin ich ja endlich fertig mit äh, Samatsu und dann geht's da weiter. <lacht> ich weiß das ist noch sehr in der Vergangenheit, oh. aber <lacht> Geh ja langsam. Der endlich, nächste Manga
1: kommt im Oktober. Ich bin endlich fertig mit zu, ey. Das ist lustig.
0: Lach nicht über mich. Ah, nein, ich lache. <lacht> <lacht> tut mir leid. Unfassbar. Äh, es wird Zeit. Für Robins Famoses hey, Formel 1 Fest. Neo! Ich habe ja gehört, letzte Woche war irgendwie das Highlight.
1: Das, das, das letzte Woche war so gut, ja. dass ich mich diesen Samstag. Mit Mats bei mir zu Hause getroffen habe, um ist, dieses Rennen nochmal zu gucken. Das ist sehr holzum. Das war wieder erneut so. Wir, wir, Mats und ich wollen seit sechs Monaten einen Film gemeinsam gucken und immer wenn er bei mir ist. Äh, Mandy. Ja, äh, <lacht> machen wir noch was noch anderes. Und wir hatten auch vor, Mandy zu gucken äh, und dann meinte Mats, ja, aber dann muss ich ja nach Hause. Wir können, wir können ja das Rennen ehrlich gucken. Oh, okay. Haben wir das Rennen gekommen, uns Pizza bestellt, äh, Bier mit G G Bay gekauft und dann Formel-1-Rennen geguckt. Äh, und es war halt super geil. Also dieses Rennen war super geil. Da habe ich ja letzte Woche schon drüber geredet. Ähm, und diese Woche war nochmal, es war eine, eine Woche Pause. Weil jetzt gibt es vier Wochen Pause. Jetzt ist Sommerpause. Oh. Ähm, also erstmal auch bei Formel 1 Fest kurze Pause. Äh, aber auch dieses Rennen war so wieder cool. Das war jetzt, wenn ich mich recht erinnere das vierte wirklich spannende, tolle Rennen in Folge. Äh, auf eine andere Art und Weise. Weil hier gab es jetzt keine großen Regen-Action oder so. Aber es gibt was anderes, was du sehr, 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 sehr selten hast in, in der Formel 1 seit vielen Jahren. Es ist halt ein legitimer Kampf auf der Strecke um den ersten Platz. Weil was eigentlich immer ist, ist so der erste Platz mhm. fährt halt weg oder baut einen Unfall und verliert dadurch den ersten Platz. Aber so richtige Kämpfe auf der Strecke gibt es eigentlich nur noch sehr selten. Und ja, dass du was, ähm, Nämlich äh, Max Verstappen und Lewis Hamilton. Äh, Lewis Hamilton fuhr auf der zweiten Position so hinterher und hatte die krassesten Angriffsmanöver gestartet. Und Verstappen hat großartig verteidigt und zwar mega knapp. Und wenn du den Sport liebst, einfach so ein Fest von den zwei der talentiertesten Fahrer aller Zeiten, die sogenannten Kämpfen zu sehen, äh, ist wunderbar gewesen. Ähm, hm. Und dann hat halt äh, Mike, äh, Microsoft Mercedes, was? Moment. Mercedes <lacht> was verpasst? Ja, Microsoft, Team, Microsoft <lacht> äh, hat halt Mercedes eine, mal wieder eine wirklich taktische Meisterleistung äh, vollbracht. Denn was sie gemacht haben ist, äh, du musst dir vorstellen, äh, die waren relativ früh am Anfang der zweiten Hälfte in der Box oder vor der zweiten Hälfte mhm. in, in der Box und haben sich harte Reifen aufgezogen. Harte? Weiß ich gar Also sie haben auf jeden Fall Reifen aufgezogen dort. Ähm, und der Plan war dann, wir fahren mit diesen Reifen durch. Weil wenn du nochmal in die Box fährst, dann verlierst du halt 20 Sekunden. Dann ist es eh vorbei. Hamilton hatte äh, seine Reifen später gewechselt, hatte deswegen eine Zeit lang neue Reifen, hat aber gesagt, ich verbrauche jetzt diesen, Vor diesen Vorteil sofort, indem ich sofort angreife. Und hatte sechs Sekunden Abstand nach dem boxtop hat sie sechs Sekunden sofort aufgeholt in zwei Runden oder so, weil er einfach rausgepowert hat und dann zwei Runden lang nur angegriffen. Äh, und danach ist halt dein Vorteil weg. Ne? Danach ist, läuft dann das Auto heiß, die Bremsen laufen heiß, die Reifen sind kaputt und muss deswegen wieder aufhören. Und dann ist er halt hinter ihm hergefahren und hat halt gesagt, jetzt... Habe ich leider keine großen Chancen mehr. Ich, ich, ich habe keine. Was machst du? Mach weiter. Okay, jetzt kann ich leider nicht mehr, nicht mehr so viel machen. Ich habe nicht viel Möglichkeiten, dagegen irgendwas zu tun. Und dann hat Mercedes gesagt: Okay, Mercedes, äh, Hamilton, komm an die Box. Tom macht gerade Fotos von mir. Das irritiert mich sehr. Komm an die Box. Äh, und Hamilton meinte so: Ah, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, weil Hamilton war direkt hinter Verstappen, lieber Tom, und äh, ist dann an die Box gekommen und war dann 20 Sekunden hinter Verstappen. Ein paar irgendwie, ich glaube, es waren dann 18 Runden vor Schluss oder so. Und dann haben die gesagt, so, jetzt hast du neue Reifen. Verstappen nicht. It's Hammer Time, sagten sie immer zu Hamilton. <lacht> äh und Hamilton hat dann versucht aufzuholen, hat es nicht so richtig geschafft und meint so: ja. Ah, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und dann haben sich aber Verstappens Reifen immer weiter aufgelöst. Und Hamilton eine Sekunde pro Runde aufgeholt, zwei Sekunden oh. aufgeholt und tatsächlich in drei Runden vor Schluss eingeholt wow. und überholt. Und Verstappen hat dann tatsächlich gesagt: Leute, ich muss jetzt auch an die Box, ich, ja, ich ja. kann nicht zu Ende fahren mit diesen Reifen. Red Bull hat sich einfach verschätzt. Red Bull äh, hat gedacht, er kann mit diesen Reifen zu Ende fahren und das konnte er nicht. Und deswegen hat dann tatsächlich Hamilton mit 25 Sekunden Vorsprung oder so vor Verstappen gewonnen, weil Verstappen nochmal auch an die Box musste, einfach um zu Ende fahren zu können. Er wurde aber auch Zweiter, weil die Ferraris wurden überrundet oder fast überrundet. Irgendwie eine Minute Abstand gehabt oder so, Es war mega peinlich. Aber dieses Aufholmanöver und dieser ganze Kampf, diese taktische Meisterleistung, es war ein, ein, ein Traum, das, das zu sehen. Schön. Ja.
0: ja, das ist auch super, dass das jetzt mal mehrmals in Folge passiert, dass du so richtig dabei bist. Ja, weil ich erinnere mich auch an Folgen, wo du so sagtest, ja, Brauchen wir gar keinen Vornehmensfest war, war,
1: machen. War, war öfter so, ja. Also die Saison ist halt nie, nicht spannend, weil Hamilton gewinnt das halt ohne Probleme. Äh, der, ist halt, der ist halt Weltmeister, also ist nicht, er ist rechnerisch nicht, aber das praktisch schon. Ja, mhm. ähm, der hat irgendwie, weiß nicht, 50 Punkte Vorsprung oder so. Das ist, äh, das ist definitiv durch. Ähm, aber alles andere begeistert mich gerade sehr. Sehr schön.
0: Okay. Also dann das nächste Rennen in vier Wochen. Vier Wochen. Frag mich bitte nicht wo dann tue ich das nicht. Gott sei Dank. <lacht> dann war es das mit Robins famosem Formel 1-Fest. Wow. Und äh, es bleibt uns nur noch zu erwähnen, dass ihr uns unterstützen könnt auf patreon.com und steadyhq.de ab 5 Euro bzw. Dollar bekommt ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel den eingangs erwähnten On-Topic-Podcast mit dem guten Dom zu Sea of Solitude und ab äh, 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt.
1: Wir bedanken uns jetzt nämlich bei folgenden Podcast-Produzenten. Und entschuldigen uns bei denen von letzter Woche, die ich äh, vergessen habe zu erwähnen. Entschuldigung. Das
0: wird vielleicht gleich noch vorkommen. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Geribor wird hoffentlich dieses Mal wieder vorgelöst. Entschuldigung. Und grüßt alle, außer Robin. <lacht> <lacht> habe ich verdient. Julian Drewes, Felix Kiel, Don Stylo, Michael Lignum, Tommy 88088, Apu42, Maggi Power, Formelhookt-Fan Nummer 1, Gustian, Rocket Rüpel, Numimon digitiert zu, Sebastian Diehl, Die Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLovin008, Dito, Lisa Willig, Zombie und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf, Julia Marinic und Simon Dupitschai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten.
1: Ich geißele mich selbst heute Abend. Es tut mir leid.
0: Oh, wie? Wie machst du das?
1: Ich spiele ein bisschen Senran Kagura. Ja, geißeln. Hehe. <lacht> 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 <lacht>
0: Äh, ja, also das, das war nicht meine Zunge, Zung, das waren irgendwie meine Hände, die diesen ja, Geräusch sure. gemacht das, haben. Das könnt ihr euch auf Time to 3 ansehen, genauso wie ihr euch auf Time to 3 unsere neuen Projekte oh, so und die Fortsetzung der Ich bin so excited, das ist noch nicht Projekte online gegangen
1: zur Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich bin so excited, Leute. Jetzt
0: yes, nehme ich Secret of Evermore und die Fortsetzung von Deadly Premonition Und wir nehmen heute noch was auf, was dann auch oh, oh dann die Tage noch oh. kommt, äh, wo sich auch manche Leute darauf freuen dürften. Äh, außer ich und äh, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Äh, das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein für diesen Podcast. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir hoffen euch auch und wir hoffen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.